0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta.
0: Porque las aves súbitamente aparecen cuando estás cerca de mí. Es
2: junto a mí. Junto a mí
0: como yo quieren estar cerca de ti. Ta, 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 ta. A ver, ¿de quién es yeah. esa canción?
2: Pues de los carpinteros. Exacto. De los carpinteros, muy bien. Ese fue gold member Yo soy gold member Que por cierto, yo cuando era niño pensaba que The Carpenters era el nombre de una banda. O sea, es, es, se llaman así porque eran sus apellidos. Pero uh -huh. yo pensaba que se llamaban así porque fue un nombre que ellos escogieron para su banda, ¿no? Y decían, eran cristianos <risa> y los carpinteros. carpinteros. Sí, eran fans de José.
0: Ahora, eran, eran los, los, o sea, son los los Carpenter en español, ¿no? Pero son de esas cosas. Por eso, ahorita, nueve de cada diez mexicanos dicen los Simpsons, ¿no? Dicen, Los Simpsons. Me encantan los Simpsons, ¿no? Los sea, Simpsons. Sí, pero bueno. Bueno, ya, no me, a no me, me voy a Me encantan los Simpsons.
2: No te quejes, ya. Gracias. Relájate, relájate. Gracias. Ah,
0: Ya, ya, ya. Gracias, Gold Member. Y bueno, también nos. Es acompaña. que no soy
2: Gold Member porque me estoy descarapelando y me estoy comiendo mis. Mm. Mis escamas. Qué asco qué asco,
0: estás
2: comiendo?
0: qué asco, qué asco. Wow. Miren, viene quién nos acompaña. Nos acompaña Mr. Nedry. Hola, ¿cómo están? No, pues bien. El eh. mismo que
2: desconectó las máquinas en Jurassic Park. ¿Cuántos, <risa> ¿Cuántos parques jurásicos has hackeado hoy?
3: Pues creo que ninguno, pero pronto.
2: Pero mejor cuando salga la nueva. Mejor hackea campo Cretácico, ¿no? Se ve bien chafa. <risa>
0: ¿Por qué no le haces un, un, un favor al pueblo de México y hackeas la mañanera? Ah, <risa> sería chingón. Sería chingón, sería chingón. Ajá. Y, eh, bueno, eh, por supuesto me da muchísimo gusto eh, el día de hoy, en este episodio 346 del podcast del Hype, presentar a uh, la elegancia, la pulcritud, <risa> el nuevo corte de pelo del emperador.
1: Sí, ¿eh? No, ya, no mames. Eh, ayer me corté el pelo y me lo corté por última vez en febrero. Y supongo que la última, o sea, anterior fue en enero. <ríe> Estamos en septiembre y tercera vez que me corto el pelo. No pues mames. Que, creo que quedó quedó bien. No,
0: no, no. Es, eres, eres un galán. <ríe> Eres un galán de
1: telenovela de Netflix. El que...
2: sí. ¿Ya, ¿Ya te pesaste? Eh,
1: no, no acostumbro a hacerlo, ¿eh? Pero no mames, yo sí me siento mucho más ligero. Te quitaste ocho sí. kilos.
2: Se, sentía Pero... que, que traía una cosa así como en Shutter, ¿no? Así, una
1: morra subida en el lombro.
3: El cuello ya lo puedes este, mover libremente. Ya,
1: de hecho, la, la mujer que me cortó el pelo, así yo creo que cuando me vio fue así, ¿no? le voy a cobrar mucho más a este cabrón.
4: Porque Por
1: Por Oye, además,
0: vas a gastar menos agua. Menos shampoo. A gastar menos
2: shampoo, sí. Uh -huh, uh
0: -huh. Un mundo de ventaja. Qué cabrón. Midna ya no va a tener dónde dormir la siesta.
1: <risa> no. Nada no he pensado en eso ya. En no su más. camita nada más. Pues, eh, el saquito. Sí. La camisita. También.
0: El pelito nuevo. El día de hoy. No, bueno. Vean, vean nada más esto. Nada más. Qué... ¿Qué ganas? O sea, si Salchi no estuviera casado, yo estaría ahorita diciéndoles, muchachas y muchachos, sí, vean bien. nada más
1: el muñecón que se están perdiendo. Sí, pero no podríamos salir porque no se puede, ¿no?
2: Señor muñecón. El, el muñecón señor. era el que hablabas así en WFM. Soy el muñecón. ¿Cómo están?
1: Nenas?
0: Sí, es cierto. Muy es cierto. bien. Y, y bueno, yo soy Rui. Hola.
1: No, no. Hola, Rubi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este... A, a ti nadie te pregunta cómo estás. Pero no importa porque yo me tengo a mí mismo. ¿Qué más quiero? Ya dijo Sam que, que como estás solo, que vales menos.
3: Que eres prescindible. Sí.
1: ¡Qué mamada! Ok,
0: ¿saben qué? Ya estamos en el podcast 346 del Hype. No, Muchas mami, gracias. Le acabo, le
2: acabo de crear un mosco a mi tequila. Me lo voy a... Ah, qué bueno. Digo, a mi mezcal. Me lo voy a tomar. Mi te... Cómo que mi tequila digo mi mezcal no mames güey? es un mezcal perdón
0: y lo sacó con la lengua
4: me quedó sí. como felipe Esa es Caldero. proteína
0: oigan recuerden que para las personas que nos están pues viendo en vivo desde YouTube, recuerden que tenemos un super chat y ustedes pueden poner ahí en el super chat una, una cooperación para el equipo del Hype, eh, para los saquitos de, de Salchi, para esos cortes de pelo de 4,500 pesos que se hace Salchi. Para todo eso sirve el, el super chat. Y también para la vacación de Cabri, que fue, se fue a Capulquito. Oye, sí, justo por eso estoy bronceado. Estoy bronceadito. No, no, pinche Cabri. No, no, Cabri, no mames.
2: El... Vean el look de cabri, chingada madre. o sea Mi, mi, pla, mi playera de Insane Clown Pussy, que no, voy, no me la voy a quitar en este mes, porque la deseo desde hace mucho y por fin Chocomiao me la regaló. Y que agarre y que me la regale. ¿Qué, qué, qué, humillación, qué,
0: qué humillación siento con al compartir micrófonos con, con ustedes dos? Porque yo solo soy un señor aburrido con, con playera y gorra de, de, de la NFL. La verdad, sí. ¿Qué? Pinche viejo heterosexual, lesbianas,
2: ¿Ah? Podrías decir que es de... Del Capitán América.
0: No. No. Ah, no. Recuerden que el episodio 346 del podcast del Hype es presentado por el Capitán Guacamole, quien lo, lo, lo pueden encontrar ustedes en el, en el thumbnail de, esta, de este stream y también está por ahí en Instagram. El Capitán Guacamole es, es la versión mexa del Capitán América. Uh -huh. Y nada más. Y todo. Es, es muy cabrón. Capitán Guacamole. Es muy cabrón el Capitán Guacamole. Y, por supuesto, eh, como parte de los avisos eh, con los que empezamos siempre el hype. Eh, recuerden que tenemos patreon.com diagonal, el hype. Ustedes pueden ir ahí y pues también pueden encontrar mucho material extra. Este fin de semana tenemos Fracasarama. Ya regresó mm. Cabri de la vacación, entonces lo van a poder ver por ahí. Eh, lo sentimos, huevo wow, pochado. Eh, no va a ser en vivo este mes. No va a reabrir
2: sus sucursales.
0: <ríe> sí. <ríe> eh, pero... Pronto, próximamente va a ser en vivo. Y ahora sí, vamos a, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con... ¿Qué les parece? Con la taquilla pilla presentada por...
2: El tiburón chacalón, que es el que sale <risa> en Suicide Squad. Es
0: cierto. chacalón. Miren, ahí, ahí lo tienen. La taquilla esta semana. Híjole, tres ni días. para irnos al... No mames. No, ni para que irnos al 10. Ay,
1: bueno, pero... Pero es una taquilla de tres días. Es una taquilla de tres... ¿Por qué es una taquilla de tres días? No sé por qué decidieron que solo abarque del 10 al 13 de septiembre.
3: A lo mejor el becario solamente trabaja fines de semana. Sí.
1: El, 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 beque, el becario,
0: extrañamente, se apellida Canacine, ¿no?
2: Se llama eh, Mateo Canacine. Oh, bueno. Oye, y los nuevos mutantes siguen número uno, ya no son tan nuevos porque pues, ya tienen una semana. <risa> son más bien como los añejos mutantes. Ajá. Doo, que se ve súper divertida. Eh, pues, sigue en segundo lugar. La isla de la fantasía, que pues ya más bien la pueden ver en donde sea, ¿no? O sea, esa, esa es una película que, según yo, se coló en, en piratería de, 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 prácticamente desde el día uno. Y, sí, pero aquí no, aquí no
0: condonamos la piratería, cabrón. No, no, yo sé. Que tú seas y... el puto Gold Member. No
2: que... <risa> Me va a comer mío. La voy a sopear en mi mezcal. Oye, pero ah. organizadora de bodas, que yo pensé que iba a llegar al número uno <risa> este fin de semana, ¿no? La película del de tráiler eh, horrendo española, pues sí, llegó al número cuatro. O sea, te digo, sí hay un mercado que, oh. pues. Está interesado en las películas de bodas y punto
0: 1.7 millones de pesos. ¿Tú qué harías con 1.7 millones de pesos?
2: No, pues me organizaría una bodita, ¿no? Con chocomía ahora que cumplamos 10 años de casados. En dos años, ahí, échenle al Patreon para qué.
0: <risa> los, los 10 años de casados, ¿qué son? ¿Son las bodas de qué? ¿De papel? Uy, nunca me he
2: aprendido de eso. ¿Las bodas de... Yo solo canica, me sé las de can, ¿no? plata. Sí, yeah. O sea, pero sí es así, como una cosa súper raquítica. Como de estaño años. o algo así, ¿no?
3: Algo así, ajá. Una cosa Como rara. de
2: obsidiana, bodas de obsidiana.
0: No mames. No, pues. Las bodas de, bodas de piedra Chicharón volcánica.
1: De.
2: Las bodas de Dragon Glass.
1: No, no, no mames, te. esas están cabronas.
0: Oigan, pues la sección de, de Canacine, pues, re, eh, regresó. Ya tiene unas semanas que, que regresó. Y pues sigue muy culera y muy... Bueno, y muy triste. No sé así. si han
2: visto, pero muchos, eh, o por lo menos tres <ríe> seguidores del hype nos han recomendado que veamos Fantasy Island porque dicen que está muy chida. O sea que, que la, el sentido que le dieron ahora eh, está interesante, que no, no está así como de, de despreciarla. ¿Ah, sí? Ajá. Y a ti que te gustó es, eh, que te gustó a live, pues. Yo no creo que haya mucha
0: diferencia. Bueno, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Pero, eh, fíjense, fíjense nada más. Vamos a pasar ya a la carnita del episodio. Porque desde la semana pasada les, les prometimos que Salchi eh, no iba a hablar de Tenet porque, pues, hoy es la semana, técnicamente, esta es la semana en la que se estrena Tenet. Sí. Ya está en, la, en los cines, no en todas las ciudades, porque no todos los cines están abiertos. Pero es. ya está oficialmente. Y fíjense que, como siempre, nosotros hicimos pues nuestra nuestra tradicional encuesta. Y pues, se, la, se las quiero mostrar porque es sintomático de lo que sucede en el país. ¿no? <risa> wow. Sí, no mames. Y dice, entonces, verán Tenet en su semana de estreno. Y 82% respondió... Nel, mejor me espero. Y sí, 18% eh, fue...
2: hay que ir al cine. Fue, fue como muy ap apabullante, ¿no? O sea, la respuesta. Yo pensé sí. que y podría estar un poco más equilibrada, pero creo que, pues, las reseñas y, y todo en general ha enfriado mucho, ¿no? El, sí. la, las, las ganas de la gente de ir a ver Tenet. Y además, pues, existía esta... esta eh, hype, este hype de güey, va a ser la película que va de, a regresar a la gente al cine y pues na no
0: híjole, pero es que sabes que mira, yo, o sea, ya Salchín nos va a dar ahorita sí su opinión eh, eh, ya sin, sin tapabocas <risa> eh, pero <risa> eh, yo no creo que nada más sean las reseñas sino un, un pequeño detalle que se llama COVID que en, en general ha hecho mierda a toda la industria de cine.
2: O sea, sí, pero si, la, pero si todos los comentarios fueran bueno, es, si hay una razón por la que tienes que salir de tu casa en esta no. temporada de César, yo no. creo que estaría mejor. No sé, bueno. No, pues, yo, sabes mi que,
3: yo creo que también influye que no hay otros estrenos próximos y entonces la gente dice, ah, dice lo puedo ver entre unas dos, tres semanas, al fin. No hay prisa.
1: Eso yo, también. De hecho, mí, yo he pensado eso. A mí me parece que claramente es una combinación de, del COVID, obvio, y las reseñas que no han sido las más positivas. Es decir, tampoco espero que si la película estuviera poca madre, así universalmente, tampoco creo que eh, la encuesta favorecería a... Sí, sí voy al cine, porque la gente tiene miedo, con justa razón, pero creo que sería más alto el porcentaje de sí, me aviento, sí lo hago. Ok, ok.
2: Pues muy bien. Mira qué tal ese, ese de que todas las películas de Christopher Nolan ocurren en la misma cocina. Aquí uh -huh. eh, alguien nos dijo que Edgar Barrera nos dice que en la sala le tocó solo seis personas. Le tocaron solamente seis personas que fueron a ver Tenet.
1: Como que no rentó
0: toda la sala? Salchi, ¿tú con cuántas personas la viste?
1: Con 42. Ok.
3: ¿Una sala grande o chica?
1: Sala IMAX. Sala grande, Y bueno, y cuéntanos, ¿cómo está Tenet? No está chingona. <risa> este, para pronto, ¿no? Eh, ya como para, para explicar más detalles, este, evidentemente esto es sin spoilers, porque es lo correcto, pero además es porque no puedo, <risa> porque, no mames, eh, ya siento que vi la película hace bastante tiempo. Ya sé que ahorita el tiempo funciona diferente, pero vi la película el 1 de septiembre. ¿no? Hoy es 17 de septiembre. y incluso la, incluso la semana pasada que yo pensaba que íbamos a dar de Tenet, pero, pero siempre no. Uh -huh. Dije, no mames, no me acuerdo. O sea, hay muchas cosas que, que completamente se me han borrado. Eh, hay, hay un par de escenas que tienen que ver con efectos especiales que recuerdo muy cabrón. Que uh -huh. pues sí, son impresionantes. Pero el núcleo de... Ok, ok, ok. ¿De qué se trata Tennet? No lo sé. No lo sé, amigos.
2: No la, Coincides con la guapita de Fernanda Solórzano.
1: <ríe> Así es. Que ella dijo, no mames. No, no se las puedes poner <ríe> o sea, Sí,
2: o sea, creo que comentó que ni siquiera Christopher Nolan podría explicar su propia película.
1: Exacto. Madres. Digo, seguramente Christopher Nolan tiene una... Un libro que escribir, ¿no? Pero de las dos horas con 30 minutos, yo tuve como, o sea, está, está un poco de sobra, pero lo voy a decir, yo llegué muy prendido, o sea, yo estaba muy entusiasmado, eh, luego ahí la gente cree que soy súper fan de Christopher Nolan, la verdad es que no es el caso, pero, pero sus películas, por lo menos la primera vez que las veo, me parece una gran experiencia, y, y la última película que hizo Christopher Nolan fue Dunker que es mi película favorita de él. Eh, y por supuesto que tenía tantos meses sin ir al cine que dije, no mames, es, es una gran oportunidad. Y cuando estuve ahí, eh, la verdad es que muy pronto la película me hizo sentir como un idiota, ¿no? Y, y llega un momento en que te explican, bueno, te explican... O sea,
0: ¿en cuántos minutos te hizo sentir como un idiota?
1: No mames, en cuatro. así <risa> <risa> Ajá, sí, muy, muy pronto. La película tiene muchos diálogos, muchos, y básicamente es gente hablando y caminando hasta que hay balazos, ¿no? Pero no son tan frecuentes en comparación con los diálogos. Y la película, como se pueden imaginar, no tiene sentido del humor. Y es una parte que... O sea, aquí, aquí ya lo he dicho en otras ocasiones, yo siento que Robert Pattinson es un gran actor, ¿no? Eh, <ríe> la cara de rey. Eh, porque he visto algunos papeles de él que digo, no mames, este video por supuesto que tiene potencial y, y ya se ha convertido en un güey que, que puede actuar chingón, en Santiago nos habla de, de The Devil of The Time, donde sale él, no sé qué tal está, pero ya, ya sabremos pero no mames, en esta película hay unos momentos en que Robert Pattinson tiene que decir unos chistes y dices, no mames, esto es culpa de Christopher Nolan, porque es de pena es, es un momento muy incómodo que dices... No, pues es que viene del guión, ¿no? Es, es, este güey es incapaz de contar un chiste. No se le da, ¿no? Tiene la, la jeta de, soy el güey más aburrido del planeta. Y, y bueno, no, es, no me importa tanto porque pues no voy a eso ver las películas de Christopher Nolan, ¿no? Pero hay una parte donde te intentan explicar lo que pasa con, está en el taller, donde el güey suelta un balazo eh, y de repente hay una científica que le dice, él, él le dice a ella, se siente raro. Y ella le dice, sí, es que no estás disparando la bala. La bala está entrando en la pistola. Y el güey así de, ¡jao! ¿no? <ríe> ella le empieza a explicar, pero súper brevemente. Y el güey así de, no, esto no es nada convincente, necesito más información, la misma cara que tiene la audiencia. Y se ve que la película te dice, ¡ay, no importa! Tú, tú síguete, ¿no? Así, se ve vergas, ¿no? <ríe> Es lo que importa y, y Sí pues se, se ve vergas, eso. No, sí se, sí se ve vergas, ¿no? Y por supuesto que básicamente lo que sucede con esta, con esta mecánica especial es que intentan replicarla en otros momentos de la película cada vez con mayor escala. Y sí, hay unos momentos muy memorables, ¿no? Hay unas cosas como la persecución que también se ven en el taller, que es como, no mames, guau, wow, está poca madre esto. Y hay unas secuencias de pelea que ya he visto algunos donde muestran que les tuvieron que enseñar a pelear al revés, para que cuando veas la película tenga el efecto que, que, que consiguieron, que sabe chingón. Hay unos momentos en que la película es así de güey, no entiendo nada, ¿no? Cero. No sé qué está pasando. Y de repente, hay unas partes que hacen un clic como en la parte de atrás de tu cerebro que dices, no mames, ya entendí lo que pasó hace 37 minutos, ¿no? Al huevo, ya, ya, ya sé qué viene, ya, 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 ya le entendí, ¿no? Ya le entré. Y en tres minutos es, no, no entiendo nada otra vez. <risa> y básicamente así son las dos horas y media. Eh, es súper la película.
0: O sea, suena muy aburrido.
1: La verdad es que no es aburrida. No, eh, eso es importante que lo sepan. No, nunca me aburrí, pero sí tengo esta sensación de. No sé si le faltaba media hora a una película de dos horas y media o le sobró una hora. Porque nunca me pareció que Christopher Nolan quisiera explicar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor ese es
2: el, ese debería ser el eslogan, ¿no?
1: Ay, ¿sabes? ¿Cómo, cómo?
2: le sí, falta de, media. Le fal, O le falta media hora o le sobra una hora. Así como el de Suspiria, Estoy la, origi la original, original era... Usted decida. Lo, lo, más, lo, lo más aterrador de lo que los 20 primeros minutos de Suspiria son los siguientes 98, ¿no? Exacto. Eh, es como lo mismo, así de... Eh, no sabe si le sobra una
1: hora o le falta sí, media. Sí, totalmente. <risa> este, algo, algo que les dije a ustedes eh, cuando la vi es... Hay una parte de mí que por supuesto que detecta que Christopher Nolan quiso hacer una película de acción muy a su manera, ¿no? Pero también es como no mames, no sé si, o sea, pareciera que esto es como Inland Empire de David Lynch con Heat, ¿no? Es así como es una película no divertida de balazos de ¿Con, espías con con Ledger?
2: no, con no. Hitler de Michael Mann, ¿no?
1: Ajá, pero 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 claramente no tiene el menor interés de contarme o explicarme qué es lo que está sucediendo. Entonces es, es un blockbuster muy raro, porque por lo general esta clase de películas pues se ven chingonas, ¿no? Y tiene así a los güeyes más populares. Y de esa, si llegas como pensando que es como Inception, ¿no? Que es una cosa con onda, con gente famosa, con efectos cabrones. Y con una cosa ahí bien difícil de entender, pero que la gente sale contenta. No, Tenet no es eso. Tenet se preocupa más en... Es, es, es un güey muy complicado. Es, es un güey que... El otro dije en token. O sea, yo creo que si a este güey le pides unas quesadillas, no mames. O sea, se va a tomar una semana en hacértelas y no tiene ni tortilla ni queso. O sea... Y te va a entregar una empanada. Ajá. Y, y el resultado es güey, ¿qué es eso? O sea, era mucho más sencillo, pero él, él está como muy obsesionado con, voy a complicar todo. O sea, eso, en eso es como Kojima, o sea, todo lo que pongo en pantalla está destinado para que un porcentaje del internet diga, no mames, soy un pinche genio, estoy bien carón, entendí todo y los demás somos estúpidos. Mm. Y el resto somos, pues se ve, se ve interesante, pero pues no lo entendí.
3: Oye, Nolan sería el tipo de, de chef que se enoja si le pides limón o chilitas toreados? <risa> pues, sí.
1: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, seguro. Este, un, Una cosa que es importante es que cuando estaba viendo la película dije: tengo muchas ganas de ver esto en mi casa para ponerle pausa. ¿No? Para, ok, esto que acaba de pasar, pausa y a ver cómo, a ver, esto qué implica. ¿Qué Ay, no, que, güey,
2: qué hueva hacer eso. O sea, qué hueva que un director te lleve a hacer ese tipo de. No mames, qué horror ese, güey, me no, caga.
1: Yo, 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 yo creo que Cabri, si, si llega a ver Tenet, no mames, así. Si... O sea, se, se,
2: me, se me sale el, el, glo, el nudo de globo, aquí, así. E imploto,
1: ¿no? O sí. sea, No, 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 qué hueva.
2: Ese cabrón ya, o sea, pff, no, qué horror.
1: Ahora, hay una parte, el, el villano, que no puedo dar mucho de él tampoco puedo, ¿no? Pero no mames, el villano es súper pendejo, es súper básico. del juro, yo pensé: este güey puede ser un villano de Steven Seagal.
2: Estoy llamando No mames. No mames. Eso, o sea, está, o sea, eso sí está muy cabrón.
1: Así, uno de esos villanos que no mames, tiene como dos décadas que no existen villanos tan bobos, tan, tan plastas y tan básicos, tan planos. A, así me sentí bien de este güey. Y eso pues por supuesto que le quita, le quita un chingo de interés, porque pues siempre el protagonista funciona si el villano está cabrón, ¿no? Uh -huh. Y no, no, o sea, y, y siento que John David Washington lo hace muy bien, ¿no? Creo que él, él es como una tiene un chingo de potencial, actúa chingón, es guapo, está mamado. Pero tú eres
0: más guapo, dude.
1: Oh, dude pero...
2: De acuerdo con el chat, sí, eh.
1: Ábrale, <risa> qué chingón Pero, pero, pero siento que la, la gente va a olvidar muy, muy pronto tenet. La gente le va a recordar como Ah sí, tanta mamada para eso Y ya eh, Por ahí, por ahí preguntaban que,
0: si te la pasaste chingón
1: Me la pasé confuso Cosa que no es, no es una cosa que yo ¿Quién es en una película. ¿Quién es en que,
2: que, que no es lo mismo que me la pasé confucio no Fuso, Fuso es, un, es un
1: chino Es un crítico que me encontré ahí <risa> Este. Eso es fue el nombre de YouTuber, sabor. ¿no? Fuso. Fuso. Eso es importante. No me aburrí. Estuve confuso todo el tiempo, que les digo, no es una cosa que yo lamente, de hecho es algo que aprecio, pero. Oye, oye y me...
0: Vero sabe que fuiste confuso
1: y que <risa> no, estuviste todo el tiempo con... okay. <risa> Le dije, solo tengo un boleto. <risa> Echándole mentiras a la, a la Wi-Fi. Ajá. Eh, pero eso es importante. La verdad es que sí la quiero ver otra vez porque la quiero ver con Verónica, pero tampoco estoy así que me hierve la sangre por verla para nada. Y si la termino viendo hasta que la pueda ver en casa, pues, ni modo. Y para, para responder una pregunta que mucha gente debe tener así como, bueno, bueno, bueno está chingona para verla en el cine, ¿sí o no? Es complicado. Porque, miren, si yo escuchara, si yo fuera así una persona cualquiera y me meto al hype y escuchó esta misma reseña, yo, yo diría, no me importa, la quiero ver en el cine. Porque es como mm. yo funciono, ¿no? Esa clase de películas es, la quiero ver en el cine, aunque me digas que es la peor película ever, la quiero ver en el cine. Si ustedes no se, no se sienten de ese modo, la verdad es que no es que está tan chingona como para verla fuera de casa.
0: Pero, pero o sea, es, ese parámetro que acabas de, de dar es muy subjetivo. O sea... Por como tú eres, ¿no? Así es. Pero esta película se ha publicitado como que es una experiencia que tienes que ver en IMAX, en el cine.
1: Eh, sí, o sea, digo, también eso es importante. No todo, o sea, hay muy pocas salas IMAX en este país, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso en realidad es una cosa bien tramposa y, y, y bien chafa. Porque a mí me una cosa que me queda muy claro de cómo filma Nolan es que ese güey piensa en grande, ¿no? O sea, es como sí. The Big Picture, todas sus películas tienen esa sensibilidad. Sí. Los trailers, por ejemplo, el, el, el trailer de The Dark Knight, eso que nos, esa secuencia que nos pasaban de Perfecto. El banco, era una cosa muy cabrona porque... Sí, pues, bueno, o sea, en IMAX era muy impactante, ¿no? O sea, el, la, es. la escala, en, eh, la manera en la que ese güey retrata o sus directores de fotografía, pues es una cosa muy impactante, la verdad. Entonces, por ese lado, dices, bueno, pues sí, en ese sentido es hay que verla en IMAX, pero pues es como ver Avatar. O sea, para mí Avatar es una cosa que no quiero volver a ver en mi vida. ¿No? no eh, como experiencia a lo mejor en IMAX, una cosa visual dices, güey, qué chingón. Claro. Ya, O sea, ¿no? Es como probablemente el único encanto.
1: Sí, yo, yo vi Avatar tres veces en IMAX y fue, no mames, está poca madre estar aquí viendo esto y nunca más la quiero ver.
0: Ajá, y bueno, y tampoco había COVID, ¿no?
4: Tampoco había comido, exacto. Sí. exacto. A, ver,
0: la, la, a ver, bueno, ahorita te va a hacer la pregunta del millón, pero es que antes, Claud eh, abrió el superchat, Muchas gracias, Claud. Dice: Voy saliendo de trabajar. ¿Cómo están mis hype amigos? Pues bien, ¿no?
2: Ahí okay. hizo. Ah, ok, ya. Yeah. Bien, bien,
0: bien, bien, bien. Y después dice que hablaremos del tráiler de Mandalorian. No puedo creer que un tráiler de una serie me emocione más que la última trilogía completa. Sí, 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 sí vamos a hablar de eso. Eh, al ratito hablamos de, de PlayStation. También vamos a hablar de eso. Así es. Ese, y también te vamos a deber hay un cowabunga. Fernando dice, la vi, eh, Fernando Mosteiro, dice, la vi y me encantó. Coincido en que hay cosas que no entiendes hasta que te lo explican en la web. Recuerden las opiniones de la gente con origen y lo bien que envejeció.
2: Saludos desde España. Ah, ¿verdad? con razón están negros, ¿no? Pues saludos, Fer. ¿Y, ¿Y qué hora para estar viéndonos, eh? Sí. Está bien rico estarnos viendo a esta hora, ya son siete horas más que. Son. La una. Sí, ¿Sí? una y ah, media. Sí. Es,
0: es, es, ah, es bueno para las <risas> matemáticas, cabrón. Las... Pues no me
1: estaba tratando de ver qué hora es. No le vas a entender a TENET si eres tan malo para matemáticas. Pero ¿qué dijo él? Recuerden las personas con origen o cómo. Sí, ah, que las
2: personas con, con, con Inception, Inception no le agarraron ah. el pedo y que... Pero ya después se convirtió en una cosa muy legendaria porque la gente le agarró el pedo.
1: Bueno, si tomamos este punto de comparación, eh, por supuesto que yo cuando salí de El origen, <risa> eh, no, no, no salí entendiendo todo. De hecho, por lo general esas películas no son las más interesantes para mí. Pero no mames, por supuesto que entendí la trama y, y, y cuando vas al internet y, te ve, y ves estos videos de la pirinola y demás, y dices, ay, no mames, es que esto pasó y yo pensé la que pilinola. otra cosa no puse atención, ¿no? Suena, suena a un canal de Pornhub, la pirinola. No, y aparte
3: Inception tiene muchas de, escenas este, muy memorables, ¿no? se o sea, sí te después y tú dices que en esta la has olvidado en su mayoría. Eh, sí, Híjole, no sé, lo que pasa es que yo también siento que en, que en Inception
0: tiene como un nivel, un nivel, la película como de easter eggs, digamos. Uh -huh. Que está, está chingón meterte, o sea, yo me acuerdo que yo me metí en aquel momento a Tumblr, como uh -huh. a, buscar, a buscar cosas, a buscar como el, el mapita, la explicación de los niveles del sueño, este, cuántos años pasaron, etcétera, etcétera. Y... O sea, tenía su propia lógica, ¿no? Y era como una cosa sí. cagada, ¿no? Y la verdad es que la película a mí no me pareció como, como una cosa ininteligible,
1: ¿no? Pero... De acuerdo. Bueno, con Tenet lo que están diciendo es que de plano sí no se entiende nada. Es mi manera de entenderlo. Por supuesto que, de, que saldrá gente que dice ¡Ah, es que eres un idiota, ¿no? Es muy fácil. Puede ser. Por supuesto que puede ser. Pero la vez que yo la vi, eh, incluso lo sentí en la sala, ¿sabes? No, no conversé con nadie porque no conocía a nadie, pero a, a, había esta atmósfera de. ¡Qué vergas! <risa> sí. No, Aquí nos de
2: a... Víctor Castro que la pirinolan.
0: <risa> la pirinolan. <sí. risa> Le faltó la pirinolan. Oye, Salchi, a ver, la pregunta del millón es: ¿vale la pena arriesgarse e ir al cine para ir a ver Tenet?
1: Pues, pues es que ya, ya la respondí, pero sé ya que... Ya
2: lo dijo. Muy sí, clara. Sí. Ruy, dilo, dilo, dilo. Mira,
1: vamos a ponerlo así. Yo creo que Santiago debería ir al cine a verla. O sea, quieres que se muera. <risa> no. no, lo que pasa es que entiendo que Santiago es una persona que disfruta mucho ir al cine. Y esa es una experiencia que a lo mejor no le va a gustar la película en sí. Pero pero entenderá el valor de ver esta película en el cine. Con Cabri, no lo hagas, Cabri. No, ahorra. La verdad es
2: que no pensaba hacerlo.
1: Y con Rui, lo dejo a tu criterio. Porque sé que te gusta que no, mucho. Ese
2: criterio que no tienen. No mames, <risa> yo no tengo criterio. Bolado. O sea,
1: ¿Por qué me estás haciendo eso?
0: Es como si me dieras una pistola cargada. No, déjalo al azar.
1: Echa un volado ya a lo
4: que salga.
1: No, lo que pasa es que lo que trato de decirles es que como que cada quien tiene que hacerse esa pregunta. A ver, ¿soy una persona que de verdad disfruta ver esta clase de películas en el cine? ¿O medio me da igual? Si la respuesta es medio me da igual, déle en tu casa cuando se pueda. Pero si eres como yo, o como Santiago, ojalá puedas encontrar el modo de ver la película en el cine de, de la manera más segura. ¿Ves? Ya me quedó más claro. Ok. Ok. okay. O sea, la verdad es que tu respuesta es muy ambigua. <risa> lo, lo lamento, lo lamento. Es que ¿sabes qué pasa, por ejemplo, cuando Como el vi, cine de Nolan. Cuando vi Parasite, yo se sí les estaría diciendo, no, no mamen <risa> hagan lo que sea necesario, pero ven en el cine, ¿no? En este caso, como la película no me pareció que esté chingona, es como, eh, pues, ya depende de qué tan necio eres. Mm.
0: Ok, ok. Gran frase. Digan, <risa> eh, atípica Coffee Corner, dice... Tengo que regresar al trabajo, pero aquí dejo un dinerito para los productos de cabello de Salchi.
4: No y man, que
0: mantenga así de chingona su cabellera. <risa> Gracias. No, mames, no, está wow. chingón. Oye, pues... En bolletitas. <risa> sí. No sé, está muy cabrón. Me, 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 como que todo esto me ha recordado. Hay un libro de James Joyce, el último que escribió. Que se llama Finne Finnegan's Wake. Ok. Es un, es un libro que... Eh, Borges decía que el problema de ese libro es que no lo hemos descifrado. Y es un libro que así, es completamente ininteligible. O sea, si pasan de las primeras 20 páginas, pues, mis respetos, ¿no? Ok. Entonces, sí, o sea, o sea yo creo que existen cosas así legendarias. Lewis Carroll también tiene un libro que es como, que dicen que lo escribió como en sueños, ¿no? Uh -huh. Que también es una pinche locura asquerosa.
4: ¿no? Uh -huh.
0: O sea, es, existen cosas así en el arte, digamos. De pero.
1: Pues pinche no hablan mamón, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, creo que justo eso es lo que podemos explorar. Eh, aquí hemos hablado de, de mi amor por David Lynch, ¿no? Que también Cabi lo adora y, y Rui no habla tanto de él, pero adora a Twin Peaks, por ejemplo. Y de Santiago no sé tanto. Pero se, se, se siente, se siente que este güey. Es su manera de hacer las cosas, pero es como muy natural, ¿no? No se siente como un güey fantoche que dice, ¿qué pasa si aquí le ponemos que hable, pero al revés?
2: No, ¿no? exacto. O sea, hay una, hay, lo que pasa es que en cada... No, y no en toda la filmografía de Lynch, porque, por ejemplo, a mí no, no me entra a Inland Empire. Uh -huh. Pero en, en, en muchas de las cosas que, que ese güey ha hecho, hay una intención de... de de hacerte sentir ciertas cosas, aunque a lo mejor no lo estás entendiendo, pero te están haciendo, te está haciendo sentir ciertas cosas que tú nunca habías experimentado en, un, en una sala de cine. O sé, sea, eso es un hecho. Uh -huh. Y lo hace de una manera muy sutil y, y, y es muy uh -huh. efectiva. O sea, yo, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando vi Mulholland Drive por vez primera y la vi en el cine, en la escena de, del, de No hay banda, no sabía yo qué chingados estaba pasando pero estaba extremadamente emocionado y estaba muy, muy conectado con las emociones de los dos personajes, porque al final se trata de eso. Esa película tiene una explicación, hay una explicación de qué va, es muy sencilla la explicación, pero todo lo que la rodea, eh, hay una, un nivel de emoción y de, y de entrega en, en lo que el güey pone en pantalla que está muy cabrón. Yo nunca he sentido, nunca he sentido eso con Nolan Jamás.
0: Yo no, sí, es que, o sea... De entrada, yo no creo que Nolan quiera hacer eso. O sea, yo creo que Nolan sí es un güey que como que quiere ser intelectual, ¿no? O sea, o sea sí es un güey que, que, quiere, que quiere venderse de esa manera.
2: Y Lynch, y, o sea, Y esa es su marca. O sea, es su, sí. su marca es, es el cine de Nolan, es, es el cine intelectual, es el blockbuster intelectual. intelectual cosa que es, es, es... Le admiro. Es una... Es, es, ¿Eh? es, un, es, es como una máscara que sí. no, no creo que le queda a él. Yo creo que esa máscara, la desde hace mucho tiempo, le, le queda a Steven Spielberg. Puede ser una cosa generacional. Sí, yo creo que sí. Pero, pero Nolan se vende como ese güey que hace blockbusters intelectuales. Uh -huh.
0: y, la, y la cosa con David Lynch es que David Lynch sí, como que...
2: Él no aspira al blockbuster.
0: No, no, no. Y, él, y él, vive en un, él vive en un mundo... O sea, de hecho, él es un promotor de la meditación trascendental, porque es un güey uh -huh. que... Que, o sea, definitivamente es, es, es coherente en su estilo de vida. Es, es un güey que está es. como en otro pedo, ¿no? Y uh -huh. realmente a él no le interesa.
1: Eh, eh, arroba es de mamador, ¿no? Es, o sea, no. es, es, muy, es muy sencillo. <risa> o sea, David Lynch hace comerciales para pagar sus películas. Uh -huh. Porque él sabe que sus películas eh, no tienen un, grupo, un, un público masivo, pero él quiere hacerlas porque está lleno de ideas. Y dice, bueno, pues sí, pues si me pagaron unos millones por, hacer, por vender este perfume, pues no mames, poca madre, ¿no? Christopher Nolan no opera de ese modo. Christopher Nolan es un güey que hace blockbusters, pero, pero que se enorgullece de... No, 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 pero es que yo no soy un tipo básico. Yo lo voy a hacer muy a mi manera, que es básicamente complicándolo todo. No, sí,
3: claro. lo man, Se maneja más por el ego, ¿no? Por eso de que también, que, que siempre utiliza filme, no usa este, cine digital ni nada de eso. Y es puro ego.
0: Sí. Totalmente. Ahora dice aquí Daniel Barquera en el superchat, dice uh -huh. ¿Y si Tenet se hizo para verla en reversa? Pero no sé eh, a qué
2: se refiere. Si tú caminando hacia atrás, o tú en tu coche vas hacia atrás, o la película en realidad empie empiezas y la, y, la, y la vas viendo. Lo estás complicando
0: como Nolan. O en, un,
3: en un espejo y atrás la tele
2: y la ves. Ay, ah, no esa sería la me ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué pasa que si sí, esa es la técnica, ¿no? Así, la, sí, ¿no? La pones en tu espejo.
1: Muero de ganas por saberlo
4: en mi casa. <risa>
1: no mames. Y Luis Guash
0: Warren Holtz dice, le puse pausa al partido de Miami-Boston solo para decir esto. Gracias. ¿Eh? gracias, ah, gracias. Eso. Y, y pensé que iba
2: a decir algo, pero solo dijo eso. Ajá, <risa> exacto,
1: exacto. está, está pues, un poco hay, Por lo chingura. menos hay que
2: decirlo con una voz chingona, ¿no? Le puse pausa al partido de Miami-Boston solo para decir esto.
1: Ahora, ¿Saben? Hay, hay un efecto positivo de esto y es que yo di algunos comentarios en Token el sábado y ahorita vi mm. algunos mensajes en el chat que dicen, la verdad es que me la pasé mucho más chingón de como la contó este güey el sábado. Lo cual creo que hice bien mi trabajo porque a lo mejor si bajamos las expectativas, a lo claro. mejor ustedes van a verla y dicen, no mames, yo me la pasé mucho mejor de lo que este güey.
0: Eso eso es como psicología humana básica, ¿no? O sea, casi siempre funciona. ¿no? Sí, sí, sí. sí Ahora,
1: claro. las reseñas en Metacritic y demás están como en los sesentas, setentas. Ah, sí, la
2: verdad. Pero ya sabes cómo son los críticos.
0: Son los pinches mamones. Los pinches mamones. Ahorita
2: vamos a hablar de eso.
0: Ok, bueno, entonces eso, eso fue la salchirreseña de Tenet. Para acabar, ¿cuántas salchichas le das? Eh, de una a cinco.
1: Tres. Tres, este...
4: Tres.
0: Tres, ok. Es raro que le... Me, me parece muy raro. Es que es muy ambiguo todo. Mira, dice George Rock and Roll eh, de, después de tanto cine de superhéroes, se le agradece una película diferente a Nolan. Eh, pregunta
1: ¿Chevechita o Alambrito? ¿Para Tenet? Uh -huh. No, pues, ¿cómo que sí, Alambrito, no? ¿No, <risa> pues... ¿No es mejor verla pedo? <risa> ah, ¿no, no mames, a lo mejor. Mi problema es verla sobrio, ¿no? La viene martes a las 10 de la mañana.
0: Ah, sí, está cabrón. Puede ser. Pero
1: Chevechita, sí.
0: Ok, miren, este es el estreno de la semana. Sí. definitivamente, sí. Y, y ya estén sin este net, pero en streaming hay otras cosas, eh, se estrena We Are Who We Are en HBO, sí. Y que es de Luca Guadagnino, y en Netflix, Es, el, es el, el
2: Luca cara de Guadagnino. <risa>
0: <Sí. risa> ah, es Qué chingón. Y en Netflix se estrena una cosa que se llama El Diablo a Todas Horas, ¿en inglés cómo se llama?
2: The Devil All el... The Time. El trailer es una maravilla, güey. O sea, yo lo vi y me pareció espectacular. ¿El qué? ¿El qué? El tráiler, el avance. Ah. Eh... Bueno, yo ya, yo ya vi la película. ¿Tú ya la viste, Santiago?
0: Sí, la vi ayer. Yo la, ah, yo la vi ayer también. A ver, este, déjenme ir por una chevechita. Ah. Si quieres, empieza tú, Santiago.
3: Corre, corre. Pues mira, yo le tenía mucho, muchas ganas igual a este, también como tú por el tráiler. Me pareció que estaba muy bien hecho. Y aparte el cast es una cosa que pocas veces se ve
2: juntos. Necesito decir algo antes de que empieces por esta manera en la que empezaste. El director es un güey que se llama Antonio Campos. Eh, todas las películas que él ha hecho, a mí los, los carteles siempre me han llamado mucho la atención. Y me meto a ver las reseñas y todas son como de... <risa> Entonces... Continúa.
1: Hace buenos pósters.
2: Ajá, exacto.
3: Mira, es la historia es, mira, es la historia de una, un pueblito en Estados Unidos que este, a lo largo de varios años está entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Y entonces el, lo que explora es la relación de, entre la religión, eh, los traumas por la guerra, la, todo el, este, el ambiente económico es de, es, de ese tiempo en, en la gente del pueblo. Se enfoca más o menos en, unas, en una familia, podría decirse, y es, que lo sigue dola, este, durante varias generaciones al papá y a, lo, a los hijos cuando son niños y después cuando son como adolescentes. Es eh, una historia, que, un término que aprendí de Ruiz, que es gótico sureño, que es así, ya saben, este, como... Esta serie de, de, de HBO, se sí, fue el nombre de, de, sí, de Amy love, Adams. Love. También, ¿Eh? la de Don Sale Amy Dan, Adams. I,
2: I, um, Sharp, Objects. Sharp Objects. Sharp
3: Objects, y este, es, en ese estilo. Eh, es como, yo la podría describir como si fuera Pulp Fiction en el sur. Porque es como, o se me hace como una, una serie de, de historias. Que, que al convergen. Pa Ajá, parecen no tener un hilo en común y al final convergen sí. todas y es, es un final muy, muy, muy climático. Hay escenas, creo que, bueno, creo que Tom Holland es el más destacado de todo el cast. Tiene escenas muy este, tensas que las la resuelven bastante bien y aunque no creo que es la mejor película que he visto, sí es muy, muy recomendable. O sea, sí,
1: yo creo que a todos ustedes les, les eh, encantaría verla. No mames, yo sí la tengo muchas ganas. A mí el trailer me ha gustado mucho.
4: Pero a si ver, no, Rui, de... ¿qué?
1: A Rui, ¿qué opinas?
0: Mejor vean La Boda de Mi Mejor Amigo.
1: <risa> me
4: ex... Classic Rui.
0: Híjole, no, no, es que sabes que a mí eso... Bueno, tú ya pusiste todo el contexto, ¿no? Uh -huh. Santiago, pero a mí los, los primeros 30 minutos de película o 45 minutos me, 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 me desgastaron mucho porque es una película de, de gente haciendo pendejadas en el nombre de la religión. ¿no? Exacto. Entonces, es, es muy desesperante porque la, la pura idea es así como de, güey, o sea, por la religión una persona puede hacer cualquier cantidad de estupideces que es, sí, es brutal, güey. Entonces, las cosas que pasan dices, vete a la verga. Entonces Pero es
3: esas mi... cosas no son nada alejadas de la realidad. No, 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 no. no. no.
0: Eh... Pero no es una... No, o sea, a mí, como espectador, no me deja una sensación chingona. O sea... Sí, no, a veces es, como, es pesada, ¿eh?
2: Es... ¿A qué te refieres con eso? O sea, no no es una sensación positiva la que te deja.
0: Es una cosa o... como, como entre amargo,
1: como...
2: Yo a veces no entiendo tú como, como amante de las historias cómo eso es algo que, que te molesta. O sea... Yo
1: estoy con cabri
2: Uh, o
0: sea, creo... sí, pero es que, o sea, yo, yo soy como muy, o sea, yo soy muy sensible a los personajes sufriendo, ¿no? Y, y más cuando son pendejadas, ¿no? Que es así de, o sea, no güey, no, 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 ¿por qué tiene que suceder esto? Entiendo perfectamente bien que puede suceder, que es una cuestión real o realista, si quieres, ¿no? Pero no, pero no por eso deja de encabronarme. O sea, no lo, yo no lo disfruto, güey. O sea, yo no, yo no, no ya, disfruto eso.
3: Güey. En esa parte te entiendo porque sí es bastante explícita en muchas cosas. Uh -huh. Sí hay momentos en que no quieres verle así lo que está en eh, la imagen que te están proyectando.
0: Sí, es una cosa realmente... O sea, pasan cosas culeras, ¿no? Luego, sí. eh, perdón. No, 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 no sea, o sea, que... pero,
2: pero tú reconoces que eso no hace mala o buena una obra. Al, al contrario, hay, o sea el hecho de que de pronto tú termina y tú te sientes absolutamente miserable y probablemente no quieres hablarle a nadie en las próximas cinco horas... También tiene un, un valor y, y, claro. y, y es in, a, a mí me parece maravilloso que ocurra y que no todas las películas tengan esta, o no todas las obras tengan esta claro. sensación como de, ay, bueno, pero no pasa nada. O sea, eso es una... No, no, no. Que...
0: O sea, yo soy, lo que pasa es que yo soy, la verdad es que yo soy mucho más optimista de lo que parezco y soy más hedonista. Entonces, por ejemplo, Alive, la de, que vamos a platicar también, la de la de Rick, la de, la... La de Rick contra <ríe> los zombies, ¡Ja, este, Neta. es una película que a mí me dejó, o sea, me dejó con una sonrisa y yo prefiero mil veces esa sensación a estarme sintiendo de la verga por, por gente haciendo pendejadas,
1: ¿no? Sobre todo cuando es gente haciendo pendejadas, ¿no?
0: Sobre todo a ver, ¿Hay,
1: ¿hay alguna manera sin spoilers de contar ese nivel de pendejadas?
0: ¿Se puede? Pues... pues o sea... Sí,
3: no, es... He... No sé, por ejemplo... Puedo contarte y... una
0: historia de la Biblia. <risa> a ver. O sea, por ejemplo, hay una, hay una parte en la que eh, creo que Isaac lleva a Jacob a su a sacrificarlo. Creo que es Isaac con Jacob o es Abraham con Isaac. Ya no me acuerdo. Lo, lo lleva una piedra para sacrificar. O sea, va a sacrificar a su propio hijo uh -huh. para, para, dar, para entregárselo a Dios. ¿no? Ajá. Y entonces, o sea, si yo veo eso... Si sí, yo veo que, que, mi, que mi vecino agarra a su hijo y le corta la garganta Ajá. en frente de, de todo mundo porque se lo está haciendo como una ofrenda a Dios. Ajá. Puta, güey. O sea, no sé, güey. Lo mato a putazos. Oro. O sea, pero ese es el tipo de, de cosas irracionales sí, que no... O sea,
2: que no
3: son no, racionales. No, pero nosotros no lo entendemos porque no somos fanáticos religiosos en los 50 Ajá, ah, es exacto.
0: Eso? Entonces, uh -huh. es un contexto que está medio de la verga, ¿no? Okay. Ahora, este. Lo otro que, yo, O sea, yo creo que este eh, Spider-Man lo hace muy bien. <risa> Spider-Man. Spider-Man. Sale Alicia también. Alicia en el País de las Maravillas
1: también sale. Mia Wasikauska. Yo no, yo
2: no entiendo el hype por esa mujer, a mí ella me parece terrible. O sea, por ejemplo, en el cast está eh, Halle Bennett que es la, la mujer de Swallow que a mí ella me parece increíble, ¿no? Y en el avance tuve esa Mia Wasikowska como anun anunciada como de una manera muy relevante como con Robert Pattinson porque además le ponen and, ¿no? Eh, Robert sí. Pattinson y Mia Wasikowska y a mí ella me parece la, una de las personas más grises de, de que he visto en cine últimamente.
1: Yo siento que ella es como una promesa que nunca se cumplió, ¿no?
2: Ajá, como el, como el buscapiés que no, que no che, que es, una es, mejor, es una flor que no abrió.
1: Lo mejor que hizo fue Stocket,
3: creo, ¿no? Ah, la la yo llamo
2: Stocket a, no. a mí no me gusta. Ajá. Pero creo que y, es lo mejor que ha hecho.
0: Y bueno, sale el, sale el vampirito. Sale ver, también Moni Penny. Moni, Moni, Moni Penny, Penny lo, Moni Penny lo hace, digo, Moni Penny. <ríe> Pennywise, perdón. Estoy pensando <ríe> en Most <ríe> Famous, perdón, perdón. Es que en, en la semana bon estuve ah. escuchando Almost Films. Este, sale Pennywise, que que es el. De Bill Scarsgard. Ajá. Y, y el vampirito que es Robert Pattinson. Robert Pattinson. Sale Bocky. Sale Bocky. Sale Boqui, sí. Es chingón, Bocky. Pero, ¿sabes qué? Me voy a tener en Robert Pattinson y la neta es que. Güey, sí pensé, y ahorita que lo dijiste, que a ti te parece un buen actor. Eh, híjole, ¿lace mal? No mames, pues a mí a mí no me parece. O sea, yo, yo no, no, no le veo el encanto al cabrón.
3: ¿Sabes qué? Creo que acá lo, no lo hace bien porque el acento sureño que tiene también está muy culero. Mm, ya. Yeah. Sí, como, digo, como es en el sur, todos tienen acento sureño. Sí está muy... Y algunos no le saben Entre yeah. ellos él.
0: Es como, es como si pusieran en una serie a un brasileño a hacer la de Pablo Escobar. ¿no? O sea... Ni, Imagínate, le... que, ahí Imagínate se que eso pasara, güey. El acento nunca le saldría, güey. mire usted, güey. Entonces... No, um, y sí, estoy de acuerdo con Santiago que el, el, el final es chingón, climático. Sí, bien. Sí, o no sea... Suelen bien. A mí me suena o sea, que me va a gustar. Sí, y sabes qué, para mí la película fue de... Es de esas películas que van de, de menos a más. O sea, uh -huh. como que el final bien.
3: Sí, y eso... como dice, los primeros 45 minutos sí son un poco lentos y ya después se va en chinga. Y ya hay como que más acción y se empiezan a resolver las cosas. Entonces, ahí es lo mejor.
0: Sí, 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 sí. Y ahora, eh, antes de pasar a los siguientes comentarios que tenemos, dice nos dice por aquí Bernardo Morales, cooperación para un cabri que recomienda algo de zombies o kung fu o algo por el estilo. Pues vamos a hablar de Alive, ¿no? Al, al rato. Ándale. Sí. Entonces, eso puede ser. Eh, Luis Wash Warnholtz dice: Una lana extra porque rara vez la gente pronuncia bien mi nombre completo. Gracias, Rui. <risa> ah, okay. wow. Yo pensé que lo estaba haciendo mal. Ángel Villagómez, nada más quería decir que extraño a señora Tamales. Señora
1: Tamales, una de las, de las pérdidas que ha presentado esta pandemia. Esta pandemia, sí, güey. Pues es que los tamales tenían COVID es de COVID. Oye, eh, Salchi, eh, bueno, entonces okay. se estrena We Are Who We Are en HBO. Ah, sí. ¿Tú, tú ya viste algo? Yo... Eh, sí, vi el primer episodio. Este es el único episodio disponible el día de hoy. Salió el 14 de septiembre. Es una miniserie de Luca Guadañino. El mismo del remake de Suspiria y de Come Me By Your Name. La del Durazno, la película del Durazno. Ajá, exacto. Y este... Puedo hablar poco de ella porque eh, siendo un, solo un episodio eh, hay, digamos hay poco material pero me gusta, me gusta el setting eh, es una cosa que me parece que nunca había visto básicamente el protagonista es un sujeto de unos 16 años puede ser que no tiene papá pero tiene dos mamás son dos les mujeres lesbianas una de ellas es Chloe Sevigny y como sale Chloe Sevigny, pues sale desnuda ¿no? <ríe> en algún momento. Este Y Chloe es una, es una mujer con un, una posición de poder en el ejército de los Estados Unidos. Es comandante. ¿sí? Coronel. Esas cosas siempre se me confunden. La coronel. Es, es
2: más como Sanders y menos como Cobra.
1: Ándale, exacto. Bien dicho. Y, y esta familia de tres... Eh, les digo, son, son de Estados Unidos viviendo en Nueva York, pero por cuestión del trabajo de Chloe, se mudaron a Italia donde hay una base militar de los Estados Unidos, y básicamente todo es ahí como vivir en Estados Unidos pero culero, ¿no? <risa> hay un Dominos, hay un KFC y todo está diseñado para que los gringos estén felices eh, pero no tiene mucho contacto con la gente de, de la zona y este güey, el protagonista se ve que, me da la impresión no sé si es gay o es bisexual y siento que es una de las historias que van a contar en, en la serie. Digo, es Luca Guadañino, así que todo es Que posible. hoy
2: empieza la semana de la bisexualidad, por cierto.
1: ¿Ay, ay, ¿Eso existe? Sí. Sí, no. pues ya o sea, o sea, Pero yo, yo pensé que todas esas cosas pasaban
0: en
2: junio.
3: ¿No empieza en lunes? ¿Empieza en jueves?
2: Ajá. Que... No, no, perdón. Sí, estoy bien pendejo, perdón. Es que yo siento este día como lunes, como esto ah. sí, no. Esta este es más bien la semana de la bisexualidad. Ok. Bueno, Just so you entonces, know.
1: Entonces, la historia es como un coming of age de un güey que la verdad es que es cagante. Es un tipo de 16 años que, que no le gusta nada, ¿no? Y que tampoco ha decidido su sexualidad en una, en una situación bastante inusual. esta de, Va, Van a decir, no le
2: gusta nada. Ah, pues es como cabri.
1: Es como cabri, exacto. Sí. Solo que vive en una base militar con sus mamás entonces, lesbianas. No. Y, y la verdad es que hasta ahora no tiene la magia que le conocemos a Luca. Yo, por ejemplo, adoro Call It Your Name y La Nueva Suspiria también. Eh, y la verdad es que la serie aún como que no tiene ese sello de ah, claro, estoy viendo algo de, algo de Luca Guadañino, pero me voy a esperar, ¿no? Estoy interesado en verlo. Les digo, es una cosa que me parece que nunca he visto y me parece interesante saber. Bueno, hay una frase que menciona el güey que dice Siento que los americanos solo pueden ser felices en Estados Unidos. Y me parece que eso es algo curioso que quizás se puede explorar más, como justo tengo la sensación de Estados Unidos es la clase de país que hemos visto, sobre todo en esta época de pandemia, que a lo mejor esta clase de personas solo pueden ser felices en ese desastre, ¿no? A ver si la serie explora un poco más eso.
0: Ok, ok. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con el hype. Muchas, muchas gracias por sus comentarios ahorita en el chat. Muchas gracias por sus comentarios también en el chat. Y pues vamos a hablar de Wonder Woman, porque una vez más a Wonder Woman me la mandaron a la cola. A,
2: a la cola Coca-Cola. Eh, sí, Coca y, y bueno, hasta donde yo recuerdo, hasta ahorita todavía no hay fecha. ¿O ya hay? No. Sí, y, 5 de diciembre.
3: Sí, sí. Exacto, para Navidad. Ah, ok. O
2: sea, va
0: a
1: ser una semana antes. Después de antes? Dunes. ¿Antes o después?
2: Una semana después, después. porque Dune, Dune's va a estar el 18 de diciembre. Y eso es
1: importante porque son del mismo estudio. Uh -huh. Y lo que Warner considera es que... Y de hecho creo que veo su lógica. Ellos consideran que la época navideña es suficientemente grande como para que haya dos blockbusters al mismo tiempo. Y pues si la gente... Si ya hay cines y la gente tiene tiempo libre, pues, pues veo que puede funcionar.
2: Sí, porque, o sea, eh, Warner, por ejemplo, no cree que se canibalicen Wonder Woman y Dune, ¿no? No son ni siquiera el mismo tipo de público. Exacto. Sea, no. Wonder Woman es una cosa un poco más grande. En, 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 en no,
0: el, es mucho más grande.
2: Y, y Dune es una más cosa accesible. más de nicho. Exacto. Entonces, creo que es, es interesante tener es, esos dos estrenos conviviendo. Y, pues, nada, digo, por favor. Al menos por fin ya hay fecha, ¿no? Y ahorita los Doritos están ahí con sus pinches Wonder Womans. Sí. Y yo no sé qué van a hacer.
1: Sí. Así me, me comí unos y dije, no sé si comé menos o guardarlos. Y de menos de <risa> Ay, años. Todos songeados, ¿no?
2: Ajá. <risa> Sí, y bueno, pues ahorita es, es el tema, ¿no? De que ahorita únicamente, por lo menos en Estados Unidos, hay un 30% de capacidad de exhibición. Eh, un, los mercados más cabrones que, como por ejemplo, pueden ser Nueva York y Los Ángeles, creo que también San Francisco, no siguen cerrados. Entonces, bueno, pues no es una cosa que ahorita les convenga y pues hay, 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 esa Wonder Woman es una película a la que le traigo un chingo de ganas, la verdad.
0: Que, por cierto, esa es una de las razones de, de por qué Tenet ha hecho muy poco dinero en Estados Unidos. Porque hizo como 29 millones de dólares. ¿En dos, sí. semana, uh -huh. semana, ¿Dos ¿no? semanas? Eh, en dos semanas, no mames. Pero Nueva York y Los Ángeles están cerrados los cines. Entonces sí está cargado, ¿no? También. O sea, dudo que en que Kentucky sean fans de, de Christopher <ríe> Nolan, ¿no?
4: Yo <ríe> también mañana. lo dudo.
0: Sí, no mames. Ok, eh, en, en más noticias pandémicas, Sony dijo que no va a estrenar ningún, ninguna de sus películas grandes, ningún blockbuster, sí. durante la pandemia, hasta que las cosas se normalicen.
2: O sea, y eso es hasta que las cosas se normalicen, cosa que no sabemos cuándo va a ocurrir y no vemos que sea pronto. Eh, pero por lo, por lo menos películas que hayan costado más de 200 millones de dólares... No, no se van a ver en pantalla. Ellos, o sea, la, la estrategia está interesante porque pues, también están eh, tienen películas independientes eh, pues, circulando. Le, les ha ido bien porque pues el momento eh, lo permite. O sea, son películas que en una corrida normal no tienen una audiencia muy grande. Y pues ahorita la audiencia que capturen está chido, ¿no? Pero cosas grandes como Ghostbusters Afterlife, eh, la nueva Untitled Spider-Man, eh, Morbius y esas cosas, pues no, no. No, no van a ver la, la luz del día. Morbius no quiere porque es un vampiro, entonces por, les dijo, no quiero ver la luz del día. <ríe> Pronto.
0: No, vale. Ahora, puede, puede haber milagros, ¿eh? Puede haber milagros, porque miren, el, el, el milagro de la pandemia fue Ajá. que Salchi se cortó el pelo.
2: Eso,
1: eso fue un milagro. En una de esas. A los, vas, a los ocho meses. A los
0: ocho meses, pero se cortó el pelo, sí. Y la, la otra que ya se retrasó también, y esto sí está como un poquito más tricky, es Black Widow, ya la retrasaron, pero creo que esa sí no tiene fecha. Esa, sí,
2: esa fecha sigue en secreto. Eh, y yo bien. me imagino que, que, que todo va a depender de cómo se comporten los próximos dos meses, ¿no? O sea yo ver sí. qué va a pasar con Tennet, porque Tennet, todo el mundo está así como no así la, la competencia está como y y todos los demás pues que también tienen estrenos que están que, que que son importantes pues están midiendo a ver qué va a pasar entonces Black Widow es yo yo creo que es una película que que es muy importante por lo que significa, porque es eh, pues realmente un, un regreso del MCU, la película sí. de, la, de la primera eh, heroína que la gente sí quiere, ¿no? A diferencia de Captain Marvel. aparte ah, se despedida. Ajá, o sea, to, todo eso. Sí. Va a pasar la estafeta, o sea, trae como una, un, un, un gran hype detrás de ella y... y saber qué va a ocurrir o sea yo me imagino que va a ser una cosa como de estar midiendo las aguas no Ay, lo...
0: eso es eso está cabrón porque yo me quedé pensando del, del episodio de la semana pasada que comentaban que el MCU no se puede o sea no se puede recorrer demasiado las películas porque entonces se afecta un chingo de otras cosas no se hace el efecto dominé
4: exacto el uh -huh. efecto eh... dominos pizza
0: el efecto dominos pizza que no patrocina este programa eh, pero, pero eh... De todos modos, no mames. O sea, no hay manera de que... Yo creo que Disney, después de lo que pasó con Mulan, que la vaya a llevar a Disney+. Plus. Por ahí hay una mm. nota que nos mandó Santiago de que Mulan no le fue tan mal en Estados Unidos.
4: ¿no?
1: Ajá, vale la no, pena leerla.
3: Sí, decía que según estimaciones de una... Bueno, no son oficiales porque Disney no está dando las cifras. Pero es una, este, una firma que se dedica a analizar el mercado... Y dice que por lo menos el 30% de suscriptores de Disney en Estados Unidos la contrataron. Y eso le. Lo, o sea, la cifra más baja que manejan serían 260 millones de dólares. Les, les, les ha dado ahorita Mulan. Entonces no es. Que no, algo que no tan reparten. Malo.
2: O sea, sí, como, no, que claro. como que ya al, 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 eh, recuperaron su inversión.
1: Ajá, la película costó 200. Eh, entonces, ajá, según esas cifras. Que, que insiste la, la, la agencia que son cifras conservadoras.
0: Sí. Ahora, yo lo, yo, lo, yo lo que creo es, si Disney decide lanzar eh, Black Widow en Disney+, Plus quiere decir que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Claro. Exactamente. Claro. O sea, Quiere decir es que sí es buen No
3: creo que lo hagan, porque aparte todo el desmadre que se les iría al hacerle eso a la única, a la, a la película de Scarlett Johansson, yo creo que si había, habría mucho backlash en ese aspecto.
1: Puede ser, puede ser. Yo creo que vamos a saber qué tan bien o mal le fue a Mulan cuando sepamos qué van a hacer con Black Widow y cuánto va a costar. Porque si Black Widow sale igual costando 30 dólares para Disney Plus, eso quiere decir que Disney está satisfecho con lo que sucedió, ¿no?
0: Sí, claro. claro. Pero si
1: le bajan, así que cueste 20 dólares...
0: <risa> 2.99.
1: Ajá, exacto. <risa> Me parecería muy extraño porque a mí a todas luces es más importante Black Widow que Mulan. Mm.
4: No, no, totalmente. No, sí, sí. Es la cuarta hay fase del
1: MCU.
2: Ajá, y, y lo que o sea, significa muchas cosas, es la, por fin la película de Scarlett Johansson, por, o sea, ella es un personaje, ese personaje se merecía una película standalone desde hace mucho tiempo, y yo, o sea, sí hay como, yo creo mucho más hype por esa que por Mulan, y Mulan es una cosa que yo siento que, es, a partir de las reseñas que he leído últimamente, siento que se venía enfriando porque hay este desencanto en torno a los live actions de Disney. Así es. Entonces, es como bueno, pues ya si esta so, chingadera no, no es realmente, no es una buena película, ya, güey, ya la chingada. O sea, y, y ese ha sido el resultado, por lo menos en términos de los comentarios del público. O sea, okay. yo, yo siento que todo ha sido como negativo. Y sobre
3: lo que decías, Rui, de que si retrasara este, más, eh, Black Widow retrasaría más cosas del MCU, eh, apenas salió que WandaVision sí va a salir ahorita este año. Entonces, no sé si tenga eso vaya a afectar. Si retrasan Black Widow, tendrían que retrasar también las series.
4: Entonces, Yo nada más también... quiero
3: ver eso
2: por ver a Elizabeth Olsen con el traje ridículo de la verdad Sí,
3: original. y ya digo ya lo confirmaron para este año. Entonces, está cabrón que es si se retrasa.
2: <risa> no mames. Oye,
0: Hansel Peyote preguntó que si Salchi se cortó el pelo, que no se nota. Se ve que llegaste tarde al
1: podcast. ¿eh? Yo al principio no pensé man, que man. se había echado como como mousse
0: <risa> Un chingo de gel, ¿no?
2: Ajá. Moco de gorila.
1: Es un poco de las dos cosas.
0: Muchas gracias a Irene Lemus, que le puso ahí un dinerito en el super chat y dice que va para unas patitas de pollo y una micro reseña de The Handmaiden por Cabri. Saludos y los TQM.
2: Uh, ¿Y es Irene Lemus o Irene Lemus? Una micro reseña de The Handmaiden Uy, The Handmaiden. Es eh, una película de Changwook Park, o Park Changwook, como lo quieran pronunciar. Eh, que es como él queriendo hacer Rashomon de Kurosawa en el sentido de que es una historia es la misma historia vista de tres, desde las tres perspectivas de, la, de las personas que participan en ella cada una de las perspectivas obviamente tiene pues su postura y cada quien te va a contar una cosa muy diferente y, y tú al final vas a decir güey claro, o sea, yo no había visto esto, yo no me había fijado en esto, otro y es esta película sobre un, un
0: microreseña reseña, un, micro reseña. Un, con,
2: un conman, ¿no? Un tipo que micro se en que eh, contrata a otra chica que se dedica exactamente a lo mismo, que es como una criminalilla, para enamorar a una... Eh, pues como una... No, es como una noble, ¿no? es una, no, no sé si es precisamente la emperadora, no recuerdo ahorita, Se te está, está acabando el tiempo. Y resulta que, todo, que los tres se están jugando entre ellos. Hay, hay algunas escenas como muy... Eh, mm -hmm pseudo porno de sexo lésbico que es como una de las cosas que hicieron más escándalo eh, de la película pero en realidad es una historia muy chingona es muy hermosa historia y, tiene, y obviamente como, eh, como hacen las películas Park Chang-woo que está retratada de una manera maravillosa la música es hermosa, las actuaciones están increíbles y, y todo se siente es de esas películas que sientes más bien como si estuvieras leyendo un libro, ¿no? o sea cuando, cuando la ves es como eh, hay tanto detalle y hay tanta riqueza en lo que está siendo contado que, que, que más bien sientes que es como un como una sobredosis literaria. Entonces... Muy, ya ya se te acabó el
0: tiempo. Ya se te acabó el tiempo de la micro reseña. Qué Muchísimas menos. gracias. Muchas gracias, Cabri. Muchas gracias. 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 Oigan, eh, tenemos que pasar al no cállate. Solo perdón, ya me no pusieron
2: cállate. que emperatriz, no emperadora. Ay, sí, perdón. O sea, no, mames, hablar, escucha, cabri, me
0: cabri menso. este Hablar Cabri Cabri <risa> eh, No, el no cállate esta semana, yo creo que rankea muy alto. O sea, si sí es nivel uh -huh. legendario. ¿no? Porque... Eh, Chris Evans, sin, sin querer, sol, soltó. Es, es, un, es un pantallazo de su carrete. <ríe> Me da mucha risa cuando dicen, déjame lo busco en mi carrete. No, eh, y pues en su carrete se veía su pirinola, ahora que estamos hablando de pirinolas. Pues yo, yo no
2: vi que fuera pirinola.
1: ¿eh? Lo, lo que pasa es que subió un video a. a creo que es su Instagram. Uh -huh. Y, pues, lo que hizo fue como, como tomarle un video a su pantalla, ¿no? Y como siempre pasa, por lo menos en iPhone, no, no sé cómo funciona en Android, cuando grabas tu video de tu pantalla y cuando le dices, ya, cortar, siempre dura más segundos de los que tú quisieras. Incluyendo cuando cierra el video y se ve otros de sus fotos o videos en su, en su rol, ¿no? Su galería. En su galería. Entonces, de repente la gente así de. Un momento, ¿qué es esto Bueno, a lo mejor es el pene de otro hombre.
2: Puede ser. Mira,
1: número que uno. No, porque se, él, él, se él no ve lo, como lo las confirmado, naves de Independence
2: eh? Day, ¿no? Como una sombra.
1: Esa... No. Ay, no, no lo ha confirmado ni negado. Ajá. O sea, pero, pero sí si si es un pene, ¿no? Sí. No, yo ¿Vos? creo que sí ya, ya lo
3: confirmó. Cuando no. sacó el tweet de que dijo, ahora que tengo su atención, vayan a votar.
2: No, eso yo lo veo más bien como un muy buen manejo de redes sociales. Pero, <ríe> o sea, porque pudo no haber sido. O no sea, lo está negando. Exacto. O sea, Entonces, pero,
0: pero tampoco lo está confirmando. O sea, bueno, pero pues es que no hay duda. O sea, no hay duda de que es un
1: pene, pero tampoco de que es su pene de Chris Evans. Bueno, es que imagínate que es Chris Evans y te dicen, amigo, rueda de prensa, ¿no? <ríe> Uh -huh. les quiero decir algo, ese no es mi pene no. es como no mames, mejor ya dile a la gente que vaya a votar
0: bueno, lo que pasa es que si o sea, si él tuviera la foto del pene de alguien más mucha Ajá. gente se preguntaría cosas Mira, yo digo que
3: lo confirma por el emoji del face
2: o sea, mucha gente se, co, se preguntaría cosas güey, ¿tú, la, tú te pasas mandándonos pornografía de, de, de ese tipo en whatsapp
1: ¿Qué? Viejo asqueroso. No es cierto, no
2: es cierto. Tenemos un grupo en
0: Instagram. Y te, y te mando grupo. Tenemos,
2: tenemos grupos en todos lados, creo que creo que están en high five. Wey,
1: a mí me cagan los grupos de WhatsApp, ¿no? O sea, ¿por ya, qué me ya haces sé, eso? Ya
2: sé, por eso te estoy troleando. Sí, para
1: qué? que la gente sepa. Rodrigo cree que si usas WhatsApp eres un retrasado mental.
2: Oye, pero le respondió Mónica Lewinsky. Uh
1: -huh. ¿Ah, sí?
2: No, sí, no nos conocemos. Ah, no es pero... lo que estaba viendo. Pero espero que el uso de humor en esta de esta manera eh, sea un reflejo de que la estás pasando chido.
1: Muy bien, muy bien. También Jemily Curtis por ahí la había Sí,
2: sí pero, pero me, me sorprende Mónica Lewinsky porque eso tiene una connotación muy diferente.
1: Claro, claro.
2: Pues bueno, miren, ella, Lew...
1: ella, ella le tuitea chido, ¿eh? Ella, Lewinsky. Ella, ella tuitea un chingo de, de la razón por la que es famosa.
3: Yo creo de... que ella ella y Sasha Gray son las que mejor manejan su reputación de su pasado. Eso está bien. ¿eh? Sí,
2: y, y probablemente la, o sea, las dos, ya sabemos que Sasha Gray sí, ella lo, lo tenía planeado prácticamente desde el día uno.
4: Uh
2: -huh. Dudo mucho que Mónica Lewinsky no esté sí. en el mismo caso. O sea, yo se, creo que se, es una cosa como que... Como que se
0: puso chida Mónica Lewinsky, ¿no?
2: Yo siempre he pensado que es una mujer guapa.
1: Sí, yo creo que ha mejorado con los años. Mejor. <risa> Ha mejorado. Como el vino. Como, como los buenos vinos. Oigan, Ajá. bueno,
0: pero a ver, ahora eh, tenemos tenemos que hacerles algunas algunas preguntas. ¿Qué les pareció el pene de Chris Evans? Si sí, es que es su pene, porque pues no está es confirmado.
2: Que, a ver, no se ve bien, es una sombra.
1: Es una sombra. es blanco y negro, es un artista.
2: Ajá, o sea, ay, eso ay, no. no es como para que digas, órale,
1: oh, sí está. Podría ser
2: un, un cuadro de Roma. Pero se ve, o sea, pero sí se ve, o sea,
1: se, se ve ancho, se ve ancho,
0: se ve ancho,
3: Que dices el chilo de Roma, va a ser el meme del pene de Chris Evans con, este, no me digas nadie ya estoy muerta, como Cleo. <risa> sí.
0: seguro. No, o sea, mira, Fernando Lucero puso ahí en el chat, puede ser el de Salchi, no sabemos.
4: <risa>
0: no, 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 porque si
2: no, no nosotros le diríamos Salcho. Solo de, o le diríamos salamio.
1: Vayan a votar. <risa> Face pues, palm. Sí, es, la verdad es que es
2: muy mala foto y lo, y lo que se ve tampoco es así como para que hagas un escándalo. No, o sea, es, no.
1: digo, o sea, pero también entiendo que, que haya existido. Uh
4: -huh, uh -huh.
1: Eh, mucha gente eh, se puso a subir fotos de Chris Evans así abrazando a sus perros, ¿no? o visitando a niños en hospitales, como para cubrir el hashtag de, digamos, el trending topic. No lo, no lo lograron. No, no, no. que no. Pero, pero, pero vi, vi la intención y dije, ah, eso está no
2: aquí. Yo puedo decir que ese, ese falo que se vio ahí sí llena un bote de Lala. <risa> <risa>
0: ¿Un bote, pero como de leche Lala o de yogurt Lala?
2: Mm, buena pregunta. No, como de esos mm. de cartón
0: un <risa> o sea, de leche, como de, como de, un de un leche. Ajá, sí. Pues sí está, sí está, cabrón. De hecho, por ahí eh, circuló esta información como de no, no mames. Vean qué diferencia cómo tratan a un hombre cuando se le eso se lo,
3: lo puso Cat Dennings en su Twitter. Híjole, mm. yo no mames. Cuando yo vi ese
0: tweet, yo dije, güey, no, no es cierto. O sea, no, no mames. O sea, ocho de cada 10 tweets eran una eran un festival de puercadas de Chris Evans. Y no mames, había unas, la verdad es que había unas cosas muy cagadas. O sea, y que ponían mu mujeres, hombres, así de... ¡Ay, insértese aquí! ¿No? O sea, o sea de re realmente de un nivel, pues, muy soez y muy vulgar. Y no esperaba menos de Twitter.
2: Yo sí, lo que quiero saber es si Lala le va a retirar el va a retirar los anuncios así como Percy ah, hizo con Madonna ya
0: fue, ¿no? ahora <risa> lo, que, lo que lo que lo que sí es un hecho es que eh, sie siempre que se le ve el pene a una
2: celebridad uh -huh.
0: como con Sage, <risa> como cuando que... se le vio
2: a Rose McGowan <risa> <risa> ¿o a qué te refieres?
0: <risa> no, lo de Sage, qué pasó con Sage? <risa> Sague, Sague Cabrilla, eh, ya ponte a ver fútbol para que sepas de qué estamos hablando
2: pues prefiero no. que tú me puñetees la cara <risa>
0: así o así uh -huh. bueno entonces um, o sea sí sí es más como cómo decirlo es, es como una especie de celebración pop cagada no de que ay se le vio el pito no y o sea una de dos o hay burlas como con Enrique Garay ajá por el tamaño no uh -huh. <risa> O como con Sage que no mames, o sea, lo
3: de Sage. Bueno, Sage ya está hace comerciales de, de Viagra, o no sé, unas cosas así. Claro, claro. O sea, y cuando... Bueno, porque
2: eh... una cosa de ese tamaño necesita pompear mucha sangre.
0: Pompear. <risa> ¿Ves? ¿Ves? Tú está sucediendo ahorita. Pero cuando sucede con una mujer, la reacción es completamente distinta, ¿no? O sea, sí, es,
3: se va más al
0: shaming. Se va al shaming, hay más pleito, hay más... No sé. Sí, eso Eso sí está cabrón.
2: Pues sí. sí, pues es un poco lo que... Yo creo, yo creo que el ejemplo más eh, legendario de eso es lo que pasó con Jennifer Lawrence, quien pienso que lo hizo de una manera muy cabrona, porque por lo menos en este momento siento que ya no hay mucho so, mucha conversación sobre eso. Ahora, sí, creo, creo, creo eran que ya bien cambió
3: también un poco el, el clima, bueno, el ambiente sobre eso, porque... Hace poco me enteré que salieron unas nuevas fotos dobles de Emma Watson que sacó un tabloide y nadie okay. comentó nada de eso. Mm, yo no supe. Yo eh, no, tampoco, digo, yo leí por ahí en, una, en un artículo que decían eso, pero no, yo nunca las vi. Incluso sí hice la búsqueda en Twitter cuando dije eso y no encontré nada. Entonces sí está, no bueno, creo que al menos un poco el morbo ya, ya no es tanto como hace cinco años. Además, las, la situación era completamente distinta porque a
0: Jennifer Lawrence se los robaron, ¿no? Ajá, y fue, sí, claro. O sea, eso fue una, fue una cosa como culera porque fue, o sea, fue una, un atentado contra su privacidad. ¿no? Sí,
2: sí, totalmente, totalmente. Y
0: Chris Evans pues fue un pendejo, ¿no? Hasta donde sabemos,
1: ¿no? Hasta sí. Donde sabemos. O sea, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Te digo es, es que grabó un video. Y pues siempre son los segundos de video. Entonces, le faltó ahí pensarlo peor. Ajá,
0: ajá, ajá, ajá. Eh, miren, hay un, hay un gran comentario aquí en el chat que dice, Chris Evans confirma que los vatos no sabemos tomar nuts Eso es muy cierto también. Y también hay, hay algunos artículos interesantes. Búsquenlos por ahí. En, googleenlo. Como, hay, hay como guías... Para, para, sí, para, para mandar lo, nudes porque verdaderamente los hombres sabemos cómo o sea, Lo que pasa es que nosotros en no,
2: no estamos pensando en, en que se vea bonito, sino estamos uh -huh. pensando como en que se vea grande y ya. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, entonces tratas de tomar por lo menos el ángulo en el que se va a ver como <risa> más... Uh -huh. eh,
1: Así, a 20X, ¿no? Ajá. <risa> y, y ya, no, o sea, no te pones a
2: pensar güey, es que esto necesita tener un valor estético. O sea, no, no, no. Lo único que haces es ya en esta se ve bien, se ve... Impresionante. <risa> no,
0: no, no, es que estoy, estoy haciendo un experimento. Estoy viendo si mi mamá me puede traer una cerveza. Soy un asco, güey. <risa> el experimento. El, 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 Mira, el, 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 el Cheto
2: Torresani puso que Hayley Williams subió sus chichis a Twitter hace como 10 años. esa Haley Williams es un... La, la amo muy cabrón. Yo ni, eh, ni he visto eh, eso. Ni a ver, fíjate, te, yo ni vi eso. Eh, en el
0: superchat dice D. Saludos a todos. Hacen más o menos estas semanas. Saludos. 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 Eh, Adrián Puente dice información que cura. Para los que no saben inglés, Guns and Roses significa rosas la pistola. <risa> ah,
2: yo, bien, yo pensé que significaba gansos rosas. <risa>
0: <risa> eh, Cloud dice esto va para el andreminuto de mi mejor amigo para que se queje de lo que quiera gusto sin que lo contradigan y un mucho amor de los astros por favor.
2: No mames. Ah, ¿me puedo quejar de algo? Uh -huh. ¿Me, voy coger, me, 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 me voy a coger... ¿Qué
0: pedo? Oh, God. Me voy
2: a coger a my, uh, The Social Dilemma.
0: Pensé que me my MySpace. No. Eh, Atentamente Facebook.
2: The Social Dilemma es... Eh, yo me enteré que existía porque unas personas como de 50 años lo mandaron en un WhatsApp en grupal y de tienen que ver esto, ¿no? Así de, ah, y yo dije, wey, voy a meter a verla. Entonces es una... Es un documental sobre los efectos negativos de las redes sociales. Eh, eh, en él hay entrevistas pues, de muchas personas que jugaron un papel muy activo en la, en la creación de las redes sociales como las conocemos eh, hoy en día. Y creo que podría ser un documental, con es de Netflix, está en Netflix, de Social Dilemma, y creo que podría ser un documental con un valor... Eh, pues muy importante en este momento y que podría decir cosas muy interesantes sobre cómo nos relacionamos nosotros con, con, con toda esa parte, porque yo, yo siempre he tenido este, este sentimiento, esta sensación de que la gente ahora, ahora, cuando habla de Internet, en realidad está hablando de las redes sociales, ¿no? O sea, ya nadie imagina otra cosa. Uh -huh. es, es como, como la, la idea general. Eh, entonces, en realidad es un documental súper chafa. Que es como gritar incendio, pero no hacer nada al respecto, en el que te hablan de las cosas que ya, o sea, por lo menos si estás de alguna manera empapado de esto, de la manera más mínima, ya sabes esas cosas, ya sabes que tú eres el producto, eh, o sea, que Facebook y te están vendiendo a ti, a ti tú eres lo que le vendan a los anunciantes, ya, ya sabes que, que los adolescentes están siendo afectados de una manera muy... muy intensa por, 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 este, por estos fenómenos. Ya sabes que cómo funcionan los algoritmos, de qué se tratan, etcétera. Pero a lo mejor para alguien que no lo sepa, bueno, pues sí puede resultar Interesante, pero se trata de una manera tan sensacionalista que la verdad es que es patético. Y en especial hay una, hay una parte que a mí me parece muy, ma, muy mala decisión, que es dramatizar todo esto con una familia que como, como que todos tienen problemas con las redes sociales y es el, te, el tipo de, te voy a quitar el teléfono y la adolescente rompe, un, rompe la caja de plástico en la que encierran sus teléfonos. Eso suena
3: a la rosa de Guadalupe. Es
2: total totalmente ese pedo. Y es una, lo, lo que es más patético de esa historia es que los algoritmos están representados por tres personajes que están decidiendo en un tablero así como de Minority Report. Este güey no está reaccionando. ¿Qué hacemos? Vamos a mandarle una notificación de su ex. Ay, no. <risa> Bien pensado, Algoritmo 2. <risa> güey, es la Adre. cosa más ridícula y estúpida y no, y, no, y no propone absolutamente ninguna solución para lo que está ocurriendo. Lo único que hace es lo que les digo, como ahorita, incendio, incendio, y, y ya. O sea, es lo único que pasa. Si tienes estas personas que juegan en un papel tan importante en, en la creación de, de esta cultura, ¿por qué no dar soluciones? La, la verdad es que lo único que, lo, lo único que pasa es, es puro morbo. Y entonces... Se queda como en una cosa ni siquiera medias, chafa, patética, la, no, no, no aprendes nada nuevo, es redes malas, redes malas, redes malas, y, y ya, ¿no?
4: Ok, Está bueno,
0: también, también dale su mucho amor de los astros y, la
2: y eh, <risa> te deseo hoy, mañana y siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor. No, <risa> no mames,
0: lo hizo, al, lo hizo al aventón. Pues. ¿Qué, le, qué bueno, le pasa? A ver, a la lo,
2: lo, lo voy a hacer con elegancia. Te deseo. Hoy, mañana y siempre, mucha paz, pero sobre todo
4: mucho, 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 mucho
0: amor. Muy bien. Oigan, ahora vamos a platicar de eh, un, un combo de The Babysitter, que nos puso por ahí Santiago en, en Slack. ¿no? Eh, ¿A qué te refieres con un combo de The Babysitter?
3: Es que esta, esta semana salió la segunda parte de esa franquicia. Que es de Killer yo, queen? Ajá. No, de este, Baby Sitter. Ah, bueno, la, la escuela sí es Killer, la Queen. Es, es Killer Queen. Yo la había visto cuando salió, pero ya no me acordaba absolutamente de nada. Nada más que salía Samara Weaving y las volví a ver este, para, porque vi primero la segunda. Dije, ah, no, pues esto, sí me gustó y digo, no me acordaba nada de la primera, entonces volví a ver la primera. Este, y es básicamente es una, una película de comedia con horror acerca de unos, un grupo de adolescentes que están parte de un culto satánico en el que tienen que matar este, seres, bueno, personas inocentes para beber su sangre y que se les cumplan sus deseos. Pero esto desata una serie de, de situaciones absurdas y cómicas y, y, muy, y llenas de gore. La primera película es muy chingona, me gustó mucho. Y por lo que he visto, este, ha tenido buenas críticas desde entonces. Está como ahí por del 80% en Rotten Tomatoes. Y la segunda este eh, es bastante peor bueno hay que decir que las que las dirige McGee, entonces ya es mucho ah, decir ya saben por no. dónde va pero es bastante peor pero es más divertida que la primera o sea en, en la historia es horrible pero te la pasas mejor que en la primera este hay más sangre o sea, es la clásica secuela todo lo hacen más grande más estúpido y hay cameos del, del cast de la primera película que valen la, pena, que valen la pena verla. Si quieren ver algo así, super suave antes de Halloween, creo que es la opción correcta.
0: Yo di la primera, que es la única No, ¿no cosa.
3: te gustó? No manches, es cagadísima.
0: Es que, ¿sabes qué? Se me, se me hizo demasiado, o sea, como kitsch a huevo.
3: No, y esta es, digo la segunda es peor. O sea, ya se ve que hay este, secuencias de de peleas que casi, casi se ven los cables, se les olvidó quitarlos con CGI, pero lo hacen a propósito. Entonces, yo digo que es más divertida.
0: Ok, ok. okay. Ay, es, ¿Es como bien, ¿no?
3: no tan bajo, un nivel <risa> arriba los pongo. Ok. Pero está divertida y, y, y digo, Samara Weaving en la primera es así fantástica. Samara Weaving es la máxima. Veanla, veanla. Si no tienen nada que hacer un domingo, échenselas.
0: Muy bien. Esa es la recomendación de... Sanca. ¿cuál es su Twitter, Santiago?
3: Sancaf mx ahí,
0: ahí, ahí, lo tienen para que, para, que, para que, lo sigan y para que vean más recetas como la que acaba de dar Santiago. <risa> ¿Okay? Eh, YouTube versus TikTok. Eh, pasó esto en la semana. Esto es importante porque pues, es parte de la cultura pop. O sea, TikTok, por cierto, que ya tiene anuncios en la televisión. Estuve viendo el fin de semana. O sea, ya es así. Y los anuncios de, de TikTok son, eh, o sea, en la televisión gringa. ¿no? son claro. si, si está en la cultura, está en TikTok. Así, así de cabrón. Órale,
2: Órale ese sí. es un gran eslogan. Sí, Yo hubiera sí, puesto sí, sí. Eh, la canción de Kesha. Stop, non stop, make the party. Ver
1: esta mujer ya no es dueña de nada, ¿no? Entonces mejor <ríe> tóman el problema.
2: Oye, pero esto es eh, YouTube Shorts, que YouTube es Shorts. la competencia de TikTok, que a su vez es va a ser la competencia de Instagram Reels, que a su vez es la reencarnación de que Facebook intentó hacer con Lazo, y pues al final todos vamos a, todos sabemos que ninguno va a poder ganarle a TikTok, porque esos güeyes están muy cabrones. Sí, eh,
0: una cosa muy cabrona de TikTok es que TikTok lo, logró lo que Snapchat no logró, yo creo. Sí. Que fue como, o sea, lo han copiado, pero no lo han tumbado, ¿no?
2: No, totalmente, uh -huh. totalmente. Y, y a mí me parece un, de alguna manera una lástima porque me, a mí me gustaba más Snapchat. Me parecía mucho más, no sé, por lo menos lo que yo he visto. Porque yo, por ejemplo, uh
4: -huh.
2: usted, ustedes saben que, que agarré TikTok cuando era Musical.ly, ¿no? Uh -huh. sí. Y me parecía muy cagado y me gustaba esta posibilidad de que el Igual mí... que mi hija,
0: lo cual no, no habla bien de
1: ti. Sí, cada vez es, es nuestro tiktokero. No,
2: no. Y, y a mí me gustaba mucho la posibilidad, que fue como la, la primera oferta, de tener un el catálogo de música a tu disposición, que eso es como una cosa que no tenía ninguna otra sí. eh, plataforma, ninguna otra app. Y de pronto empezó como a convertirse en, el, en cualquier otra cosa, y ahorita pues ya sabemos lo que es, ya tenemos a la morra esta de Laiga, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Tratar de copiar el modelo de TikTok siento que es una cosa como muy, muy complicada porque ellos, a diferencia de, toda la, de de otras redes, hicieron este modelo en el que, en el que tú no tienes un feed que tú elijas. O sea, no es como, por ejemplo, una red como Twitter en la que tú eliges aquí, a, a quién tienes, a quién sigues, etcétera, sino el algoritmo va eligiendo por ti. Uh -huh.
1: Ajá. Digo, que es... seguir gente, pero no es ahí, o sea, ahí sea, sí, no está la onda. El
2: punto no es ese, el, el punto es que el algoritmo está tan cabrón que, que eh, te va presentando exactamente contenido como Taylor made de una manera que yo nunca había visto, ¿no? Ajá. Y es, es muy impactante ver la manera en la que esa madre creció en tan poco tiempo, al nivel en el que se organizaron cosas como lo del rally de Trump de los K-popers. Entonces, si tienes un, 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 una plataforma que tiene ese uso que es como una especie de nueva generación. Es como si la generación de redes sociales eh, se hubiera quitado a la piel y hubiera salido una nueva cosa. Güey, ponerte a competir con eso y, y, y sobre todo de un gigante chino, que ahorita es pues, chino, no mames. Eh,
0: ¡Está gigante cabrón! Chino. ¡Está de, cabrón! De hecho, eh, los ya ven que Trump está peleado con TikTok porque, porque llegó... País... Llegó, llegó a, sus, a sus oídos que TikTok, pues, es como, un, es como una coladera de información, porque hubo por ahí unos, unos soldados gringos que estaban revelando su, su geolocalización en Afganistán o no sé dónde vergas. Y entonces, como que vino esta propuesta de, ¿no? Pues que la compre una compañía gringa y así ya no me emputó, ¿no? Así como si... Sí, no
1: mames. Como si en
0: automático la geolocalización entre gringos fuera algo bueno. ¿no? Pero bueno... <risa> Entonces, eh, Microsoft y Oracle son, lo, son las dos empresas eh, gigantes que llegaron como a la final para quedarse con TikTok. Y pues Microsoft se la... <risa> Ajá. Está muy cabrón. Y pues parece que Oracle lo van a anunciar en los próximos días. Va a ser la nueva dueña de TikTok.
3: Eso Pero está... Que el, que el CEO, bueno, o el dueño de Oracle es amigo de Trump, ¿no? Y ha dado grandes cantidades de dinero a su campaña. ¡Madre!
2: Y van a destruir TikTok como alguien, ¿no? Desde adentro. <risa>
0: Yo creo. <risa> pues a lo mejor, ¿no? Y a ver si no... Yo lo único que puedo decir es
4: Oracle. <risa> no, a ver, Oye, eres, bueno, es... la,
2: la nota al final es YouTube Shorts que ahorita está en una fase beta que fue lanzada in, en la India uh -huh. y... Tiene el mismo approach de TikTok que, pues, que ahorita ya TikTok no tiene realmente. Ya no ese es el approach principal, el, el asunto de las rolas. Eh, ah, pero bueno, ellos están intentando hacerlo. Eh, ahorita tienen un catálogo de 100.000 mil canciones. Y están trabajando con disqueras y artistas, etcétera, para poder eh, ampliar esto, ¿no? Pero obviamente una cosa que tiene YouTube, que probablemente no tenía TikTok al principio, o que más bien no tenía TikTok al principio, pues es el, el nivel de usuarios, ¿no? Que tienen dos billones de usuarios eh, mensualmente y ellos obviamente van a tratar de, de impulsar esto de, por, por todos lados. Y yo nada más tengo una cosa que decir. Eh, YouTube Red. Oh,
1: Google oh, Plus.
4: la
2: cierto Sí. O sea, no, yo, no, no son experimentos a los que les haya ido chingón.
1: Yo yo creo que Oracle no le va a intentar mover mucho a TikTok. Pero respecto a lo de YouTube, la verdad es que la gente no ve así a YouTube. O sea, cuando intentaron hacerlo como, es una red social, no es cierto. O sea, es una cosa donde mucha gente lo ve y ni siquiera está, ni siquiera hizo login. ¿no? O sea, mucha gente no tiene su historial de YouTube. Y... Y pues la gente, o sea, yo creo que, bueno, Cabri y yo vemos bastante YouTube. No sé ustedes dos, pero... Pero hay mucha gente que... Mucho. Veo YouTube cuando... Cuando hay un video de Luis Miguel, ¿no? Y ya, o sea, cuando ve así... Una cosa que pasó, que literal lo buscan.
2: Lo que pasó, pasó. Por
1: cierto, ¿puedo, ¿puedo contarles algo? Hoy,
0: hoy le, hoy, hoy le mandé un voice note a una chica cantándole la incondicional de Luis Por Miguel. Por WhatsApp. Se lo mandé Necesit por Telegram. Oh. Sí, se lo mandé por Telegram. Y, y me dijo ¿Qué pedo con tu canción?
2: Ah, mira, me nos preguntaron ¿Cuánto es dos billones? Eh, pues dos mil millones, ¿no? No,
0: dos, dos billones en español son dos trillones. O sea, dos billones en inglés son dos trillones en español. Ah,
4: en, sí. Y dos, dos billones... billones son, ah.
0: Dos bill No. Dos, dos billones ajá. en inglés son dos mil millones en o sea, español. Ajá, dos mil millones. Sí. Ajá, Eso y y dos, y dos billones en español son dos trillones en inglés. Uh -huh.
4: Exacto,
0: sí. Claro Yo sí le voy a entender a TN, putos. <risa> <risa> me la pelan, a mí me la pelan, güey, me la pelan. Dice aquí Bernardo Salchi, criticando a YouTube en YouTube. Es como escena de cine turco que tanto le gusta. <risa>
4: No
1: mames. No realmente. Solo en la plataforma funciona poca madre para lo que hace, pero no es una red social.
0: Sí, no. Dice Jesús, para una. Eh, aquí en el superchat, para un 6 de ultritas. Muchas gracias. Un saludo wow. a la mamá de Ruiz. A ver, ven. Te, te estamos saludando. Ven.
2: Ven. Ven.
1: ¡Meta! <risa> 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 wow. <risa> Sí, muy
0: bien. Sí. Eh, much, muchas gracias, Jesús. Y dice, ¿cuánto por una cabriberita? Si ya hay pan de muerto, ya puede haber cabriberita.
2: Órale, eh, ¿quién dijo? Jesús. Jesús de Montreal. No mames, Jesús de Montreal es una gran película. Eh, Jesús, estaba a la muerte diciendo, tú moriste en la cruz, pero no sabía que la 4T fue la que te mandó hasta Santa Cruz. Estuvo bien, pende... Estuvo bien pendeja, mi cabriverita ¿no? Deja... deja, deja de pienso en una noche. No, no. Creo que no estoy en el momento.
0: Qué pendejo, sí. Bueno, vamos a pasar a algo todavía más pendejo que la cabriberita de Cabri, que es la última estupidez de Kanye West. No mames, ah, no, man, 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 man. alguien que se le dice teléfono. No mames, no mames. Se le wey. pegó el cable cabrón. Bueno, este, se, se, empezó, se empezó a pelear con la con, con la disquera, ¿no? Ahora.
3: Con todas las disqueras. Es que parece que creo que tiene 10 ¿Con contratos este, ahorita con disqueras uh -huh. que dentro de las cláusulas que tiene es que no le permiten retirarse. O sea, él tiene que hacer música de por vida. Entonces, <risa> por eso se llama a sí mismo un mártir, un, que es una, una especie de esclavismo lo que está viviendo.
0: Guau, 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 wow. Y aparte porque es negro, ¿no? Yeah, Entonces, Sí, de ahí, de ahí se agarra. No, pues miren, les vamos a enseñar un tweet bien padre.
1: No
3: madre. <risa> Aparte de esos pinches crocs culeros que pone.
0: No, pero no son crocs, güey. Ojalá fueran crocs, son los
3: pinches uh, yeezy sí, por que, eso, pero... que cuestan son, 9 mil dólares. Son unos crocs de 9 mil dólares. Están culerísimos. Sí, Santiago
2: está siendo sarcástico. Ay, lo digo. Eh, pues es que
3: bueno. tengo que defender los crocs porque, miren.
2: No, bueno. No,
3: bueno, pero por lo menos tú no pagaste mil. Mira, eso es,
2: está orinando el logotipo de RCA Víctor, ¿no? <risa> Le falta el perrito.
0: <risa> Cabri, es un podcast de cultura pop.
2: Ca que, pues, pues de eso estoy hablando. Cañi está así como, como ya... De ese güey ya no pertenece. El otro
1: yeah, día me, yeah. me, me dijo Verónica, no mames, o sea, está el hashtag de Free Britney, ¿no? Porque es una mujer que no está en sus mejores facultades mentales y no sabe qué hacer con su fama y su dinero. Y ve a Kanye, ¿no? O sea, <risa> orinando sus, sus Grammys este, en Twitter. Ay,
3: aparte hubo creo, algunos artistas, bueno, no, no, me acuerdo, no recuerdo quién, que le estaban diciendo que hacer eso quiere decir que se orina en la opinión de las personas que votaron por él para ganarlo.
1: También. No, a mí, a mí
0: nos, yo no sé qué pensar de ese señor, pero bueno. Um, ¿Puedes quedarte en la mansión de El Príncipe del Rap? No, más, mm -hmm. Me encanta que sea El Príncipe del Rap. Por 30 dolarito la noche.
2: Uh -huh. eh, cortesía de Airbnb y de Will Smith, porque están celebrando el 30 aniversario de The Fresh Prince of Bel-Air. Y pues está mucho más interesante de lo que pensaba y al mismo tiempo no. Porque pues de entrada la, la propiedad pues es únicamente la fachada externa, porque pues todo lo que se filmó es eran sets. Son sets. Entonces no es como que realmente vayas a estar en, en adentro de lo que veías en el principio del rap, es únicamente la de afuera. Por otro lado, no tienes toda la mansión para ti, es únicamente un ala. ¿no? Que, es. que consta de una recámara y un baño. Ah, ok, o reposante. sea, si hay lugar
0: donde dormir.
2: Exacto, y algo o de sea, melamina ponderosa. No, o sea, si te estás hay? haciendo de la,
0: de la popito, sí tienes donde llegar. Hay a... un
2: baño chingón. <risa> bueno, pero, pero pues son 30 dólares. Son 30 dólares, Claro. Exacto. Por otro lado, también... Puedes ir eh, Mulan
1: de... o ir a la mansión del sí, sí. <risa> Exacto.
2: Pero tienes otras amenidades que son interesantes, como por ejemplo, te van a regalar unos Jordans. ¿no? Vale,
1: gusto. Eh, te
2: van a regalar unos Jordans. Hay un closet lleno de ropa que podría usar eh, pues el príncipe del rap, como nivel ciudadano callejero o nivel atleta All Star. Y te <risa> servirán todas las cenas y todas las comidas y todos los lunches y todos los tentempiés en bandejas de plata. Entonces, eh, pues la experiencia tiene lo suyo y al final, pues, es un es un pedo de marketing para, pues, para lo que viene con esto, con el príncipe del rap.
0: Bueno, ¿ustedes se gastarían 30 dólares en quedarse una noche en la mansión del príncipe del
1: rap o en rentar Mulan?
4: Pues, mira, eh, güey, qué buena comparación. Difícil, está difícil. Solo,
1: solo se la rentan a gente que vive en Los Ángeles. Porque la idea es que no no es sano que te estés moviendo demasiadas
2: distancias. Sí. Eh, bueno, okay, ejemplo, imagínense
1: tú... que viven en Los Ángeles, ¿qué hacen?
2: <risa> no, pues la, mansión. Sí, la pues mansión. sí, Además también tienen como todo el, todos los protocolos anti-COVID, ¿no? Entonces, pues yo no, yo no lo veo tan mal. O sea, si tú me dices, eh, te quedarías, pues no nada más son los 30 dólares, también es el avión, ¿no? En, en nuestro caso. Pero pues aún así está interesante.
0: Ok, ok. Oigan, eh, tenemos una Cabri reseña, porque Cabri vio una cosa que se llama Cuties, ¿verdad?
2: Miñón, Cuties o Guapis, que es esta película eh, que, que instaló Netflix en la plataforma, que hizo un gran revuelo porque pues, la, la, el marketing fue extremadamente desafortunado. Entonces pues, yo dije, hay que hay que ver de qué va y la verdad es que me sorprendió mucho para bien y para mal. Eh, de, es, una, es una película, dura una hora y media, dirigida por una mujer que se llama, de, eh, dirigida y escrita por una mujer que se llama Manuna Ducouré. Eh, y se, y la, a, Ducour. la actriz principal que se llama Fatia Yusuf está cabroncísima, es una niña que está muy cabrona. Lo que hace tiene un arco maravilloso. Eh, es una película muy triste, no, no va por el lado de la explotación sexual infantil, sin embargo tiene una, un par de decisiones que a mí me parece que contradicen su discurso. Se trata sobre esta niña que se llama Amy, que es una senegalesa eh, musulmana, eh, que se muda a Francia, no, no nos dicen qué ciudad es. Y ella, eh, eh, su madre, ella vive con su madre, pues acaba, a, acaba de pasar por este asunto de que el padre eh, se fue con otra mujer y toda la comunidad celebra esta nueva unión, ¿no? Y la, y la mamá tiene que apechugar y tiene que humillarse y, y hay una escena que es maravillosa en la que la hija la escucha humillándose frente a la comunidad para no quedar mal porque la película trata un poco de esta eh, dualidad en la que una mujer en una, en una cultura tan machista tiene dos topas. O una, eres una persona sumisa y, y sí, aguantas lo que sea y entonces la gente te dice es una pendeja, qué pendeja. O la otra, eres muy liberal y la gente te dice, pues es una zorra. Entonces... La niña, pues, crece en esta, en esta situación extremadamente ortodoxa y cuando llega a la escuela en esta nueva ciudad, de pronto se da cuenta de que hay un grupito de, 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 de chamaquitas. Es una niña de 12, 11 años. Es un grupito de chamaquitas que bailan, eh, se llaman, son las mignon, tienen son, son las cuties. Yo, yo les pondría las tiernitas, ¿no? Si, uh -huh. si, yo, ¿no? No sé cómo se llame aquí en México, pero yo les pondría las tiernitas. <risa> y ellas eh, tienen este baile, pues, el baile que ahorita se maneja, güey, que pues es, un, es un baile como muy, muy, muy sexual, pero es muy importante eh, puntualizar que el baile de las, de las niñas que ella conoce no tiene esa connotación realmente. Es un baile de niñas que aspiran a bailar chingón y que quieren a, entrar a un concurso. Pero como esta niña viene de toda esta sociedad eh, ortodoxa, de pronto se da cuenta de que ella exteriorizando esta parte sexual de ella, gana mucha admiración. Y una cosa que ocurre, que la, que, que la diferencia del resto de las chamaquitas es que se roba un teléfono. Y en ese teléfono, ella ve todos estos videos de Cardi B, de Iggy Celia, de, de toda esta banda. Y entonces ella dice, güey, para yo superar a todas las demás chamacas, tengo que comportarme así. Y entonces empieza ella a convertirse en una mujer mucho más... Eh, eh, admirada, ¿no? Eh, por por toda la escuela y bla bla y a la mera y y, 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 y totalmente la percepción eh, de, 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 del baile y eso se pierde ella únicamente lo ve como güey yo, yo mientras sea más escandalosa más voy a, más más amor voy a generar entonces eh, pues se convierte en una historia muy triste de una niña perdida de un de un porque ambas, en realidad todas son, son niñas rotas pero ella en especial es una niña que tiene muchas muchas vulnerabilidades y entonces trata de ganar ¿no? como, como la, la simpatía de, de, de la gente externa a través de, de, de todo este asunto sexual. Es muy incómodo verlas y, en, y eso sí, eso, eso definitivamente tiene. Y una cosa que a mí me pareció la, la parte como eh, pues negativa a mi juicio de, de la película es que las, hay unas secuencias en las que ellas están enseña, ensayando sus coreografías en, la, en las que la cámara, que es el ojo de la directora, las enfocan ciertas partes de la anatomía de las niñas cuando están bailando que a mí me parece que justamente contradicen al discurso. Y en lugar, en lugar de demostrar de lo patético del espectáculo, de, de mostrar lo patético que es ver a unas niñas de 11 años moverse como mujeres de... ¿Lo, 20,
0: lo, lo glamoriza?
2: Ah, ajá, exacto. Yo le comentaba a Chocomiao que yo hubiera preferido que ella... Eh, porque ellas todo el tiempo obviamente se están grabando a través del teléfono. Entonces, yo hubiera preferido que la cámara grabara el teléfono. O sea, tú ves la, la, la cámara y ves las coreografías a través del teléfono y en realidad estás viendo lo que ellas están viendo de sí mismas. Uh -huh. Pero hay estos momentos que se sienten como de videoclip de cámara lenta, de, de los traseros, de niñas de 11 años. Entonces, eso es muy difícil. Hay escenas muy cabronas como ella, por ejemplo tratando de su a un hombre adulto, que eso es, me recordó un poco a, a, a Leon, el profesional con Natalie Portman, la, la, la versión que es la de director que tiene escenas así que, pues para una sociedad como la de ahorita tan hipócrita, porque eso es lo que pasa, güey, yo de pronto vi muchos mensajes de, no, pep, esta película eh, explota a los niños, y digo, güey, esta es una cultura en la que, 90% del, de los mensajes, de los videos, de la música, habla de hoes, bitches, playas, ¿no? Y tú esperas que los niños no reciban eso y no lo malinterpreten, claro. estás bien pendejo. Y eso es una cosa que existe, ¿no? Y no, lo po y, 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 y no porque lo quieras echar abajo de la alfombra va a desaparecer. Entonces, esta película de alguna manera trata de tomar esa postura y el, el final es muy agridulce. Pero, pero cometiendo esos errores que yo les comento, como de, como de estilizar mucho el baile de ella, siento que va en contra de su discurso y eso es algo que la puede perder. Sin embargo, sí me gustaría que, que, que se sería la oportunidad de verla. Es una historia muy poderosa, con errores, porque es la primera película de esta mujer. Pero creo que lo que dice es interesante y, 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 y hay que juzgarlo desde esa perspectiva. Esa fue muy mi reseña bien. de Suena muy Suena bien, muy eh? bonita
0: reseña, muy bonita reseña. Muchas gracias, Cabri. Eres un gran reseñista cuando cuando gracias. te lo, cuando, cuando
2: cuando te comprometes te con el papel, ¿no? Y cuando no dices <ríe> emperadora, cuando
0: no dices emperadora. No, <ríe> qué chingón. Vamos a hablar del tráiler de la temporada 2 de The Mandalorian. levanten la mano quien ha visto The Mandalorian.
2: Yo vi los primeros cuatro episodios de la primera temporada. Ya saben que no es una cosa que me guste, pero entiendo perfectamente la piel. Yo, yo, yo no me casé con, con esa serie porque...
0: día a Baby Yoda. Depende... Dilo, dilo. No, no,
2: no dilo. lo odio, pero siento que depende mucho de eso. Y me parece que no hay un solo episodio que diga algo... <risa> Como, emo como emotivo, ¿sabes? Siento que es una cosa más de estilo y, y no, es, no es que eso esté mal, pero ya está esperando otra cosa. Es pero el tráiler está bien que, bonito.
3: Creo que Baby Yoda es el gancho para que te quedes porque eh, el resto de la temporada ya va Bueno, es que los primeros capítulos que viste se sienten como si fueran estandardón solitos. O sea, que no tuvieran nada que ver. Y al final, al final van amarrando... Y lo que hace que la gente esté esperando la, una segunda temporada es que ahí aparece un artefacto que está usando el villano, el verdadero villano de la, de la serie, uh -huh. que ha sido muy hypeado en las series animadas. Entonces, eso explica que en la, en la siguiente, que es la, la que van a estrenar, vayan a ver personajes live action de esas series animadas. Entonces, uh -huh. es por eso que creo que mucha gente está esperándolo así, y ya quieren verlo ya ahora. Y sí, aparte, el, el, todo lo técnico es espectacular. Creo que ahorita están los semis esta semana y están barriendo con todo. Eh, sí, están el domingo. Bueno, es que esta semana son los técnicos. Todas las semanas uh -huh. están dando así por días y ha ganado casi todo.
0: ¿Y los rudos cuándo son?
3: <risa>
2: el domingo.
0: <risa> los rudos, los rudos, los rudos, los no, rudos. No
1: salen mis máscaras. Yo,
2: yo, por ejemplo, oh, siento que...
1: Sí. Me, yo, no, yo no lo es vi. Un, lo es vi. un
2: tráiler muy muy bonito. Es muy emocionante. A mí que, por ejemplo, no me, no me atrapó de Mandalorian. Veo el trailer y digo, güey, está súper chingón. O sea, la neta es que hasta me dan ganas de terminarla como para poder ver eso y ver de qué chingados viene el hype.
0: Qué bueno que no te atrapó de Mandalorian porque si no ya estarías en el tambo.
2: <risa> no, ya estaría frito, ¿no? Ese güey no se anda con mamadas.
1: Yo yo creo que es la primera cosa que voy a ver cuando tenga Disney+. Plus. Es, ya vas, por, vas a poder verlo completo. Ajá, digo, eh, sueltan un episodio de la semana, ¿verdad? Es lo que
4: prometieron. Me sí, uh -huh. eh, sí, y para yo voy a ver los salga. hechiceros
2: de Waverly Place. <ríe> no, y creo que
3: también van a ser de que, como van a estrenar apenas la primera temporada, también va a ser, lo van a saltar uno a la semana.
0: O sea, pero por lo menos con tu, con tu mes gratis, que supongo que va a haber, porque todavía no tenemos. Una semana gratis. ¿En México también? Sí, pues en mes? todos lados, en todos lados. En todos un... lados ha sido una semana. Bueno, una en una semana sí te puedes maratonear la primera temporada. Por... En un día. Sí, ¿no? sí, sí porque son de media hora. Sí, sí, no, sí.
3: Y también, bueno, quería hacer algo rápido porque últimamente, eh, en estos días he visto que salió una noticia en portales más o menos de buena reputación de que habían tenido problemas, este, eh, Pascal, el protagonista. Y John Favreau, que incluso se había dicho que Pascal había, se había ido ya de la del set, que ya, no no quería, que ya iba a renunciar a la serie. que porque el asco Pascal? Quería... Es que es, a veces me equivoco entre Pedro y Pablo Pascal. Es, es Pedro. Es Pedro. No, pero este, decían que Pascal quería más protagonismo y quería escenas sin el casco, que se había amputado y que había ido con los jefes de Lucasfilm, y por eso John Favreau lo había corrido del set.
1: No mames. Doctor. Yo vi ¿Sí? el video cuando Pedro Pascal es invitado para ser demandado para hacer demandador, él no sabía qué personaje. Y no mames, no creo que alguien así la arme de pedo. Sí, no. Por eso.
3: Y aparte, me puse a investigar la fuente de esta este, noticia. <risa> Ahí está Pascal. Blas no, Pascal. Blas, no Blas Pascal. <risa> y la fuente de esta noticia es una, una, este, una señora que se llama Grace Randolph. Que no le crean nada lo que vean que diga ella, porque ella ha salido este, peleada con directores de DC y de Marvel por todas las noticias que da. Incluso hay tweets de, este, de este, Katy Young se llama la de eh, Birds of Prey, que dice que ah, ella es una historia para el periodismo. Ah, dale. Este, directamente entre ellas en un intercambio que tienen. Así que si ven esas noticias no le hagan mucha atención porque no son, no son reales.
0: Oye, se, se me hace que mi mamá conoce a Blas Pascal porque puso cuando lo vio dijo, ¡ay, mira! Como que fueron juntos en la en la secundaria o algo. No, no mames. Bueno, no, no, no sabía que me saliste tan afrancesada, mamá. Oigan, bueno, Cloud pregunta que si alguien se sacó algo en la lotería del avión. Yo, yo no. Yo no yo, compré mi cachito. Yo no compré. Nada más boleto. me
2: gustaría ganarme ese avión para que me sirvan mi lonchito de un bollito... <ríe> Pollito con pasta. No, a ver.
0: Y, no, y, nos, y nos pregunta, y también si, un, un Rodri Minuto de deben ver esta película porque sale tal actriz desnuda y se ve bien chingona. Oh, Miren. Phoebe Cates, La ¿no? fama
1: que te has creado.
0: No, ¿saben qué? Hay, un, hay una película que sí puedo recomendar por un desnudo, por una escena, es una escena muy erótica. La película se llama Storytelling. Es de, es de Todd Solons.
2: Todd Solons es caro. La
0: película se
1: llama El Instagram de Chris Evans.
0: <risa> el, el biopic de Fagal Bao. <risa> eh, no, no, no. Es una película de Todd Solons que se llama Storytelling. Que yo amo. A, aparte, amo el soundtrack que es de Billy Sebastian. Mm. Y este, qué, y sale qué raro, qué
2: raro, Iris. Cabrón,
0: sí, <risa> pero, Es
2: súper raro en ti.
0: Pero esa, esa, esa película es increíble. Sale el señor este que siempre se queja de todo, que es gordo, Gabri Bob, ya no está gordo, cabrón, entonces... Ah, no, no, no. 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 no ¿cómo, ¿Cómo se llama este güey? Este, um... ¿Que se queja de todo? Paul Yamati. Eh, ah, sí. Sale, sale Paul Yamati, sale la señora esta que, es, que se incendia en Hellboy. Este.
2: Sí. Ay, eh, la que tiene... Güey,
1: ¿cómo ahorita? Sí, sí, sí. Que está enfermita
0: ahorita. se Selma, ah, sí, eh, Selma,
1: Selma, Selma Blair. Selma
2: Blair.
0: Selma Blair. Y sale el, el negrón que le dice a... a ¿Cómo se llama? La de Requiem en Requiem. Este,
2: ah, Merlon Wyans. Jennifer
0: Connelly. Jennifer
2: Connelly. Es Merlon ¿no? Wyans, ¿no? El negrón.
0: No. El, es Mar Marlon Mar Wyans, Mar se llama. Ajá, que el güey se saca la de Chris Evans y, ah. le, y le dice: No lo, no lo No, no, ese güey. Ese güey no es Marlon Wyatt. No, es, ese es, es otro
2: güey. Y nunca me acuerdo cómo se llama ese cabrón. Ya saben cuál es.
0: Él es el maestro de literatura de Selma Blair. ¿Es Duncan un... Clark? Duncan Clark? No, no, ese es un no, super okay. negrón, güey. No, <ríe> ah, es otro, ok, we. estoy ¿Negrón no sí. era el
2: de los romanos?
0: Ah, bueno, es un negrón, <ríe> pero la, la pone contra, contra una pared y se la coge. Completamente desnuda. Y es una, es una escena súper horny, pero también o sea, es una escena muy cabrona por todo lo que se va construyendo, porque él es su maestro. Y, 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 y aparte, él la obliga a, a, a decirle, cógeme, hombre negro, ¿no? O sea, oh, sí, no es una cosa muy cabrona, pero vean esa película. Miren, nos dijo Provencial... Cudan, que
2: es Keith David. Mm.
0: Keith David, claro, claro, mm -hmm. Keith, Keith David. Es que, es que había un David Keith que era blanco,
2: <risa> que, que también era actor,
0: pero este es Keith David. David Keith first Sutherland. <risa> no, no, no. Bueno, eh, miren, el hype ya se nos está acabando, ¿eh? ya nos quedan nada más como 10 minutitos, amigos. Ah. Pero, ¿qué creen? Madonna Oye, iniciar... antes,
2: antes, antes de que digas eso, quiero sí. re recomendarle a la audiencia otra película de Todd Sons, que es una pinche maravilla, que es Welcome to the Dollhouse. Si pueden ver Welcome to the Dollhouse, por favor, háganlo, porque es una cosa muy, muy hermosa. La, la, yo la vi cuando salió y la acabamos de ver. Choco, mi y yo estábamos así, enamoradísimos de la película. Ahora sí, Madonna no, 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 va a dirigir. Muy bien. Podríamos Además, Madonna... hacer un podcast de Todd Solon. Estaría increíble. Madonna va a dirigir y coescribir su película, su biopic con la mejor escritora del mundo, <ríe> Diablo Cody. <ríe> ah,
0: pobre Diablo Cody.
2: Como que. ¿Qué pobre ¿cómo? Diablo Cody. Es, ella, pues ella siempre es, es lo único chingo o sea, que hizo. Sí, es que. La verdad que es que bien, ¿no? Jennifer's Body a mí me parece terrible. Sí. Pero es divertida. La, la vi hace poco de nuevo y no, 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 no. No bueno, para checos funciona esa película.
1: Ella ha escrito cosas que la verdad es que no he visto, como Tuli.
2: y La de Theron. Yo tampoco Ajá. la he visto, pero no he escuchado nada bueno de
1: ella. Y Young Adult.
2: También sale Theron. ¿no?
1: Ajá. Eh, pero sí, la verdad es que la fama de Diablo Cody es. Ah, sí, Juno, claro.
2: Es, es una cosa que a mí me parece terrible. Yo que soy fan de Madonna y que ahora soy no, soy... no es que sea detractor, pero simplemente me duele ver en lo que se ha convertido. Me parece la peor decisión hacer una película con una persona que es, es popular por ser polémica. Ya tienes a alguien que es polémico, que es Madonna, ¿no? Y ahora ella va eh, a dirigir, güey, que no, no, sí, no mames. Nunca, nunca, nunca nada de lo que ha hecho en cine ni siquiera evita. Está medianamente cerca de ser decente. ¿no? no eh, nada, ni... como
0: no? Desesperadamente buscamos a No mames, a es terrible.
2: Nada más porque se ve guapísima, pero no mames, La es madre terrible. esa que hizo con Guy Ritchie, no mames, qué estupidez. Eh, cast, ¿Cast Away o no, cómo cast se llama? Away, no,
3: mames.
2: ¿Se llama Cast away?
3: Sí, Cast Away. No, 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 esa es la de Tom Hanks.
2: <risa> Esta se llama <risa> algo como similar. Pero, pero no, no, o sea, Madonna, no, simplemente... Y ahorita que trae este Ego Trip como tan pronunciado, porque eso es lo más cabrón que, de, de, que, que se puede decir de Madonna en este momento... No me imagino cómo pueda hacer que ella haga su propia película. O sea, está, está. cabrón.
0: Yo, es que yo más bien creo que Madonna ahorita anda como un animal herido. Porque, eh, eh, porque el mundo mucho. actual de las redes sociales... No la pela. No la pela, exacto. No Entonces, la pela.
2: Ajá. Y, lo, y lo que pasa es que ella... Alguien me, me decía el otro día porque yo, yo, yo decía... No, es que ya Madonna está haciendo el ridículo con sus fotos y con todo. Yo, no, pero es que cómo puede hablar de así de una mujer madura, que, lo, que, que tú eres de esos pinches güeyes que dicen que, que las personas ya cuando... No, 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 no. Hay una manera muy muy eh, interesante de hacer las cosas que tú puedes seguir eh, eh, mostrando esta parte sexual y polémica y lo que eso es innegable, ¿no? Puedes seguir haciendo la edad que sea, pero ella lo hace de una manera adolescente. O sea, es como si ella no hubiera aprendido nada de todo este tiempo que lleva viva y que lleva siendo una entertainer tan, tan poderosa eh, y de pronto, puf, todo eso se fue a la chingada y, y, y como que parece que lo que está tratando de hacer es, es atrapar el autobús, cosa que ella antes iba delante del autobús, ¿no? O sea, ella le iba marcando el paso, ahora ya no pasa eso. Y, tú, y hace el ridículo, o sea, lo que hizo con Jimmy Fallon porque se puso como a rapear y... Y dices, güey, ya no es, ya no necesitas comprobarle a nada y nada. Ya eh, eh, muéstrate como una como la mujer que eres, una mujer entera. Kylie Minogue lo hace. Ella sigue siendo una mujer. Sexy, ah, yo te iba a decir Kylie Minogue. Kylie Minogue. Kylie sigue siendo impresionante. La hizo lo Sí, y hizo este documental eh, de Michael Hutchins y, y sale ella y es una. una Pinche lección de vida. Una mujer como Madonna, que tiene toda esta madurez dentro del medio artístico, debería ser una persona que le enseñe a las nuevas generaciones cómo ser, en lugar de querer ser ellas, ¿no? Que ese claro. es el problema, eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, pff, no, yo no. Güey, tú, tú deberías ser el
0: asesor de Madonna.
2: Debería decirle, mira, mi Madonna.
1: Yo le recomendaría que oyen sus Grammys, ¿no? Para llamarte. <risa> el, el chisguete huevo. de Madonna, Sí. <risa> No, sí, es que ella es que no, no es capaz de, de distinguir eh, sus, sus límites, ¿no? O sea, entiendo que quiere ser parte de la producción de su biopic, pero pues no mames, no diriges, no escribes, no produces, no, nada.
2: No, no, y, y está comprobado que nada de, ninguna vez que has intentado hacer eso funciona, ¿por qué chingados insistes? Más bien, queda, quédate en la parte que tú, que tú sabes, ok, yo tengo mi historia, ya la conozco perfectamente, me voy a, 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 a juntar con asesores, ¿no? Eh, narrativos, que, que, que me saquen de este pinche bache en el que estoy, porque la neta es que esa mujer está en un bache terrible, a mí… Me da una pena muy cabrona, güey. Yo escucho los discos de Madonna de los 80 y los 90 y güey, esta mujer está muy avanzada. Y ahorita la neta es que es como, pff, qué pena,
0: güey, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí está cabrón. Oye, por ahí pidieron un Santiminuto también. El Santiminuto.
3: Mira, nada más les quiero recomendar dos cosas rápido. Uh -huh. Una es, este en Amazon Prime está una serie que se llama Superstore. Es una, una comedia, este, una sitcom de, de un lugar de trabajo, así como de Office, pero está en un Walmart. Está muy cagada, eh, es bastante ligerita ahorita para tiempos de la pandemia, si quieren distraerse. Y eh, trata acerca de un grupo, ya saben, diverso de personajes, pero tratan temas como la inmigración, este, la pobreza, eh, los viejitos que la viven en los centros comerciales, ¿no? porque no tienen dónde vivir. O sea, trata de temas bastante importantes con un toque muy ligero. Veanla, hay cuatro temporadas ahí. ¿Cómo Amazon dices? Prime, que se llama? Superstore. Superstore.
4: Okay. Superstore. Sí. Y, Como superstar, nada, pero superstore.
3: Otro, por una recomendación rápida, vean el canal de Girlfriend Reviews en YouTube. Mm. Eh, lo empecé a ver ahorita, está muy cagado. Son re, este, reviews de videojuegos, pero desde el punto de vista de la novia, que está viendo cómo juega el novio, cómo se desespera, <risa> cómo mienta madres. Y son okay. vídeos de 5 cinco, de cinco a 10 minutos y están bien cagados.
2: Es como la otra cara de The Angry Video Game Nerd, ¿no?
3: Sí, acá echan puro buena onda. Está chingón. Sí, está
0: chingón. Okay. Pues vamos a pasar al siguiente tema, que es... ¿Qué pasó
1: Tras. con el PlayStation
2: 5? Uh, uh, yo debo a, muchos avisos. Le voy a hacer una, una escala
1: técnica. Ok. Muy bien. Muy bien. Este, bueno, el día de ayer fue el PlayStation 5 Showcase. Y lo que todo el mundo esperaba es, sí, 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 ajá, cuánto y dónde, ¿no? Y a qué, y, y, y qué fecha. Este, la consola saldrá sorprendentemente el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Corea, no sé si se me olvidó un país por ahí, y México. Australia, y, creo uno también. No mames, México ¿Tanada? también. Ajá, el primer mundo. Así se siente el primer mundo. Ahora, la verdad es que me parece evidente que eso tiene que ver con razones geográficas, ¿no? Eh, digamos que, pues, eh, América o sea. del Norte es así como que facilita las cosas para México. Y, y esa es la, la explicación. El precio es eh, la versión, digamos, completa, que tiene eh, capacidad para leer discos, cuesta 500 dólares. Y la versión 100% digital, que tiene las mismas... Eh, eh, digamos, características, pero no le discos, cuesta 100 dólares menos. cuesta o sea, la $100. única
0: diferencia es que no tiene el, el lector óptico.
1: Es la única diferencia a, comparándolo con el Xbox Series X y el Series S, que no es la misma cosa. El Series S es menos poderoso que, que la otra versión y además es 100% digital. se, se supone este que costar 300 dólares. Se
0: supone que el Series X es, el más, es la más poderosa ahorita, ¿no? Es más poderosa que el PlayStation 5, ¿no?
1: Se supone. Por poco, ¿no? No mucho. Mira, son unas cosas que la verdad, yo prefiero no meterme mucho, eh, porque la gente empieza a decir, no, es que los teraflops no son... O sea, una consola <risa> de 10 teraflops... ¡Eres un es perdedor! Más poderosa que una de 8. Porque la arquitectura y no es mi tema, es un poco de lo que he investigado, y... Y por eso incluso hay, hay gente que dice que el Series S, que tiene 4 teraflops, será más poderoso que el Xbox One X, que tiene 6. No es mi tema, prefiero no meterme demasiado. Claro, pero, claro. pero parece que el mundo está de acuerdo que el Series X es más poderoso, pero el PlayStation 5 ofrece un disco duro de mayor velocidad, lo cual hace que sean posibles las cosas que vimos como en and Clank, que si es como, no mames, esto es la nueva generación, ¿no?
0: Ahora salió un teaser de God of War. Que, ¿Salió of War?
2: The Gears of War. ¿Eh?
0: No, no, esa, a nadie le importa.
1: Solo ya, ya no ha tenido efecto. Pero bueno, Solo los eh, señores
0: chaborrucos como tú.
1: Para cerrar el evento, eh, Sony mostró el logo de God of War y, y tiene aparecen estas runas, ¿no? Y ya uh -huh. ya me puse a ver, un güey se puso a traducir y lo que dice es Decirle, dice Ragnarok. 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 Sí. Y, y tiene eh, esta, esta figura, tiene la, la cabeza de la serpiente, ¿la vieron? Sí. La serpiente de God of War. Pero la, la,
0: la, la, la figura es, es el Omega. De, es el Omega, exacto. ¿no? Que es como un como un símbolo de, de este pendejo, ¿no? De Kratos. <ríe> de este pendejo, sí. De este, exacto. De este pendejo y... supermamado que te mata de un puñetazo. Kratos sí. tiene
2: nombre de trailero.
4: Es
0: Kratos.
1: <ríe> Y Marcus Phoenix es un tipo super elegante. ¿no? Marcus Phoenix, reggaetonero, güey. Seguro. Este, pero bueno, algunas de las cosas que mostraron: eh, Final Fantasy XVI se ve bonito, eh, aunque lo que vimos es de PC, pero bueno, sabemos cómo funcionan estas cosas. No creo que está tan diferente. Eh, hay una cosa que se llama PlayStation eh, Plus Collection, que me parece que es una gran idea. Si tú tienes PlayStation Plus, y Play 5, puedes jugar... Digamos que entre tu catálogo están los mejores juegos de PlayStation 4.
3: Y gratis, ya, ¿no? ¿Ya, ya sin ningún costo.
1: Ajá. Está, por ejemplo, God of War. Está The Last of Us Remastered. Está Bloodborne. Batman. Batman. Eh, hay varios. No, no recuerdo toda la lista, pero es una buena idea. Sobre todo si algo te pasó de esta generación que... A lo mejor tuviste un Xbox One... Y de repente le entras PlayStation 5, pues ya te puedes jugar estos juegos clásicos del PlayStation 4. No mencionaron The Last of Us Parte 2. No me sorprenderá que lo saquen remasterizado para el PlayStation 5. Vamos a ver. ¿no? Eh, también se mostró eh, el gameplay de Spider-Man Miles Morales, que es una de las razones, para mí es la más grande para tener un PlayStation 5 lo antes posible. Pero, bueno, se ve hermoso. Pero resulta que Spider-Man Miles Morales que podría ser fácil el juego del año para Cabri. <risa> eh, yo vi
2: el trailer y me gustó mucho el look and feel, pero yo sigo insistiendo que pa' qué te dan un mundo al, abierto si no puedes hacer nada.
1: Nada. Este, Bueno, va a salir... Y también no te para, matas. Va a salir también para PlayStation 4. Sí, Y es cabrón, como, eh. no mames, de repente mucha gente puede esperar, me incluyo, puede esperar mucho más fácil para después, para comprar un PlayStation 5. Sí, pero, por ejemplo, yo estaba esperando
3: ese y Horizon, este, la secuela,
1: uh -huh. que también va
3: a salir en PlayStation 4, entonces no hay razón para comprarme ahorita un Play 5 así de, de, de preventa, que ya se agotó.
1: Ajá, exacto. Eh, es curioso, ¿no? Pero eso es importante. Los juegos de PlayStation 5 que va a presentar Sony, los first party, van a costar 70 dólares. También el control... Y Spider-Man Miles Morales... Eso sí va a doler. Va a costar 50 dólares. Si lo compras... Eh, creo que para ambas consolas. Pero en PlayStation 5 puedes comprar la Ultimate Edition que incluye Spider-Man, Marvel's Spider-Man remasterizado, más Miles Morales. Todo va a costar 70 dólares. Y sí, eh, hablando del precio de los juegos, la verdad, esto es como algo que mucha gente va a decir que estoy loco. A mí no me parece que esté mal. O sea... Los juegos cuestan 60 dólares hace bastantes años. Y... Sí, pero el dólar no cuesta lo mismo que hace bastantes años. Exacto, justo es el punto. O sea, para como están las cosas con el peso mexicano, y que los juegos ya, antes de que se dijera que van a costar 70 dólares, estamos viendo precios de 1,800 pesos, pues es una muy mala combinación. Pero, pero francamente creo que era momento, incluso hace años, de que los juegos empezaran a costar más a ver cómo nos va con los precios en pesos. no, ¿no? Pues A ver cómo nos va, Milik. Oye, ¿y qué te pareció el segundo tráiler de, de Village? Pues mira, yo me compré mi Play, mi Play 4 cuando Resident Evil 7. La verdad, me prendió más el primer tráiler de Resident Evil 8. Pero mm. pues por supuesto que quiero estar ahí, ¿no? Lo antes posible. Ese juego está anunciado para 2021. God of War está anunciado para 2021. Claro. Me parece que el PlayStation 5 suena poca madre, a partir de 2021. Claro, claro, claro. Pero no culpo a alguien que lo, ya se lo compró. Y como para la Navidad de 2021, ¿no? O sea... Puede ser, ¿eh? Puede sí. ser. O sí, sea, sí, sí. Yo, yo, por ejemplo, sí tengo como un conflicto incluso moral de decir, <risa> no mames, 14 mil pesos por una cosa, así por una Uno, consola de videojuegos. ¿Tienes un conflicto moral con Miles Morales? Con Miles Morales. Me sí. ganaste no. el chiste. Este, por supuesto que, pues, la gente que ya se lo compró, pues, chingón, bien por ellos. Eh, pero a mí sí me cuesta como, no mames, es, es, es demasiado dinero por una, por una consola de videojuegos, ¿no? Por un pinche tengo... modem de Infinitum. Ajá, la verdad es que también me gustaría esperarme a, tener, a que exista un modelo <risa> que esté menos culero. <risa> pero yo sé que es lo menos importante, ¿no? Pero, pero Uy, sí. pero sí le
0: faltan como cinco años para eso. No sé sea, si sí está cabrón. Porque sí va a existir, va a existir el PlayStation 5 eh, 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 Mini. Bro. ¿no? Ajá. A pro de 200 dólares y que, y que va a estar presentable, güey, pero este sí está bien culero.
1: Bueno, sí, por ejemplo, el Play 4 y el Play 4 Pro no cambiaron tanto su diseño. este Sí, ya sé que es una cosa como demasiado pedir. Pero sobre todo es el precio. O sea, si cuesta 500 dólares, ok. Me parece... De hecho, es más barato que, que otras consolas que han salido. O sea, creo que un Play 1, que costó 300 dólares cuando se lanzó, hoy costaría como 560 dólares, ¿no? Como para que se hagan una idea. Pero, pero no me gusta esto de pagar esos 4 mil pesos extra de los impuestos y demás. Como que mi manera de verlo es, ok, ok, pago 500 dólares eh, ya incluso en mi moneda.
4: Mm.
1: ¿no? Esos 4 mil pesos sí siento que es como, ay, no me siento cómodo con son, eso. Son para la, son para la 4T. Uh -huh. Exacto, exacto Incluso cuando compré mi Nintendo Switch Que costaba 8 mil pesos La consola cuando salió Dije, no no me parece, o sea, no creo que esté justo eh, Y busqué, me estrellé un poquito Y le encontré un precio mucho más razonable Respecto a los dólares que cuesta
2: Oye, eh, Abraham Hernández me pregunta ¿Qué harías con el dinerito que cuesta el PS5? Yo cerraría la calle y haría un, un fiestón de cumbia
0: <risa> Un cumbión loco Un
2: cumbión loco
0: Oigan, ya nos vamos a despedir de este hype, pero antes nada más queremos platicarles que vimos esta película nueva. Eh, yo, yo la vi en Netflix, pero no sé si es una película
2: original de Netflix
0: que, que se llama no,
2: Alive. Alive, sí. Eh, no, no, bueno, al principio dice, ¿no? Netflix presenta. O sea, es una película que empieza diciendo eso. Probablemente ellos la compraron y le pusieron su sello, no sé. Ajá,
0: es que luego es un poco truculento saber eso. Pero es una película de zombies coreana eh, lo, los coreanos sí le saben, ¿no? a los zombies, o sea, como, o sea, o sea bueno, es, es más como de, como lo, de lo, lo
2: estás diciendo por Kim Jong-il es,
0: es, es más como de, como de rabiosos, ¿no? o sea ajá, es que, más como
2: 28 Days Later que como Dawn of the Dead
0: ajá, y como tren a Busan porque es como el mismo tipo de es zombie, es el
2: zombie que le, al que le dan calambres,
0: le dan calambres y en 12 segundos ya está corriendo para partirte la
2: madre, ajá, exacto eh, a mí me pareció muy divertida. No, definitivamente no me aburrí, pero por otro lado tampoco creo que, que sea una cosa ni memorable, ni hay nada en ella que reinvente el, el subgénero, porque los zombies son un subgénero del horror. Pero eh, yo lo, lo decía en función de, de Tren Abusan, que a mí me parece que, es una, que sí es una cosa que de alguna manera reinventó el género del zombie eh, al hacerla principalmente una película de drama y o sea, que no es que no haya habido antes películas de drama con esas características pero pero finalmente había, había pasado mucho tiempo en el que en la en la que esa no era la parte más importante esta es una película straightforward de zombies no y sí. no sé no sé tiene mucho a pensar si puede hacer más, si puede reinventar el género, nada. Simplemente es una cosa muy divertida, muy entretenida de, de, de estos criaturas. Y
0: son, son uno, son, es un güey básicamente que se queda encerrado en su departamento mientras según empieza a valer verga por los zombies, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo lo, yo lo que vi de la película es que como que mezcla un poco como algunas sensaciones de la pandemia. Que, y de las cuarentenas que la gente ha vivido. En, el
2: encierro.
0: El encierro, la soledad, sentirse aislado, este. Porque incluso, aunque afuera hay zombies, el güey está como muy aburrido en, en algún momento, porque está pues seguro en su casa, pero pues también este, se le está acabando la comida y de repente le sale una carilinda en pleno apocalipsis zombie, ¿no?
4: Uh
0: -huh. Y este... Y como que es esta cosa como de comunicarse a distancia, o sea, a mí la verdad se me hizo que es más, es como una película de zombies que usa el pretexto de la pandemia actual, ¿no? eh...
2: Totalmente, y mira, yo estaba pensando, porque la estábamos viendo ayer, y estaba, estábamos pensando, Chocomía me dijo una cosa cuando se terminó, me dijo, mira, ah, bueno, es que yo le comenté, me gustó más que Península. Y me dijo ella, es que yo creo que te gustó más porque tú de Península estabas esperando mucho porque pues era la secuela de Trena Busan. Entonces, Trena Busan es una película que nos encanta y, y tú estabas esperando mucho de esta. Digo de esa, pero de, de esta no estabas esperando absolutamente nada y eso hizo que fuera mucho más aceptada. Pero también me, me imaginaba, bueno, yo, güey, ya soy un cabrón que. Pues, es, es, un, un, cuando yo me compré mi, un DVD de. La colección de cuatro de The Dawn of the Dead. Tuve que viajar hasta donde tú conoces, hasta Satélite por ella. O sea, fue un. Y hablé por teléfono, por favor, me la guardan, ¿no? Sea, donde
0: las águilas se atreven.
2: Soy un cabrón que ya tiene. Ya estoy viciado en, en, en ese tema. Ya, ya, ya tengo. O sea, ya he visto un chingo de, de cine de eso. Entonces, pues a lo mejor yo tengo esta perspectiva cínica de. Ay, pinche película, pues no estuvo tan chida. Pero a lo mejor alguien que tiene 20 años y, 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 y trae como toda esta. Este, esta emoción del cine coreano y además de zombies y ves esto y, y resulta muy interesante y resulta fresco por esta cuestión que tú dices que de alguna manera se siente muy como de la pandemia porque por ejemplo, la original Night of the Living Dead, tú también podrías decir que a lo mejor es una cosa de la pandemia, porque también habla sobre el encierro y hay una cosa del aburrimiento ah. o, o sea es el mismo tema repetido, pero ahorita tú lo sientes mucho más, mucho más actual porque al final estamos viviendo esa situación y, y todo entonces, a mí me, me molesta ser un poco cínico con ella y como, como pues, desecharla como algo que claro. no me parece que aporte nada. Pero por otro lado, pues, es, 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 es muy eh, precisa en lo que se propone. Es una película divertida de acción y con zombies. No salen tantos zombies, la verdad. Eh, no, cómo no,
0: güey. Sí llenan... llenan hay hay mucha más
2: conversación entre ellos dos, pero que es... Que, que ah, ya, pensando.
0: ya, eso te refieres, sí, sí, Ajá. sí.
2: pero, bueno, o sea, esa parte está bien y, y como dices, hay esta cosa como de aburrimiento, de que tú estás encerrado, de, de bueno, todo está ocurriendo allá afuera y, y yo no estoy siendo partícipe de eso, no tengo la menor información o, y, 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 y tengo mis drones, ¿no? Entonces, o sea, como... Como ah, que es para bueno, chavos, ¿no? Es, 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 tiene más esa, esa sensación. Divertida sí es. Divertida pero sí. Pinches,
0: pinches coreanos, está muy cabrón cómo mueven la cámara, ¿no? O sea,
2: So, en eso son muy buenos. Esos güeyes tienen, no, tienen no. Una, un, una manera muy, muy dinámica de, de, de hacer las cosas. En general, el cine coreano, o por lo menos lo que llega aquí, eh, tiene esas características. Yo, no, yo he visto muy pocas películas que no lo tengan. Son muy interesantes los encuadres. Eh, como, como, y, y tienen siempre estas partes como dramáticas, súper super ñoñas, que, que también son bien recibidas, ¿no? Eh,
0: los close-ups. Ajá.
2: Entonces, eh, es, 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 está divertida. No, no, no diría que es terrible, pero no estrena Busan.
0: No, no, no. Para nada. Eh, nos dice aquí el señor que utiliza hiragana eh, en el superchat. Dice, gracias por la recomendación de A24 y Amazing Stories. ¿Alguna otra recomendación romanticona europea o de la TAM o algo a la Bridget Jones?
2: Uy, pues... A la, Baro Boy, ¿no?
1: La trilogía de Before... ¡Ay, claro!
2: Claro, es, esa es...
1: Romántica as Fox Y, tiene y europea. Euro. Sí, y claro. es una trilogía. No, pues.
0: Con Oye, esa recomendación, con esa recomendación, yo creo que ya nos podemos despedir. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto, hey. ¿cuánto
1: lleva esto? ¿Dos horas?
0: Ya llevamos. 20, dos horas, trece minutos. Dos horas, trece minutos. ¡Wow! ¿Ah? Así es que creo que ya llegó el momento de despedirnos porque, pues ya miren, yo ya quiero irme a cenar.
4: Ya, un alambrito. Despedido.
2: Ah, pensé sí, sí. que vas que a... Tú sí vas a reciclar tus frijoles referitos de ayer.
1: No, mames. Muchas Oye, gracias. Creo, o sea, a mí se me tocó
2: un frijol de... Un taco de frijoles con huevo. Un
1: frijol. Un frijol, güey. Me mames. da un frijol.
2: ¿Ya ven, ya ven por qué digo emperadora.
0: Estás bien, güey. Estás bien, güey. Muchas gracias a Santiago, que se une desde Puebla de Los Ángeles. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, eh, tenerte por aquí. Gracias a la salchicha, también. Saruchi. Saruchi, ¿qué? Ay. ¿Qué? Qué porte, qué elegancia. <risa> Gracias no sé, claro. también a Gold Member. Me voy a arrancar. Una escama y me lo va a comer. Sí, eh, eh, tenemos que decirles que si, si, si les gustó el video, pues denle like. Y también. Se <risa> si pueden les recomendar. gustó el video. Es un video. Es sí, un video sí, de dos horas sí, y 14 minutos. Sí, sí. Me,
2: gustó, me gustó la, la descripción.
0: Si ¿Sí, les gustó pues el video, denle like. Somos youtubers, amigos. Sí, <risa> ex, si exactamente. Hasta aquí, Digan, si llegaron hasta aquí, ¿es? hagan esto. <risa>
2: Díganos <risa> la señal.
0: Eso, los que nos escuchan en Spotify no, no entendieron eso. Eh, y también se lo pueden recomendar a alguien, ¿no? A un amigo. Y pues visítenos por ahí en el hype.com y en twitter.com. Contagien a otras
2: personas del amor por el hype.
0: Sí, gracias. Para si eso, muérdanlos. Yo fui close to you esta emisión. Y nos vemos la próxima semana, amigos